0: Eu sou o Danilo de Almeida e o Doublecast completa hoje 5 anos e ao invés de a gente fazer um episódio escrachado, cheio de humor besta, a gente vai fazer um episódio sério aqui, hein?
1: E eu sou o Leozão Nocete e eu ia falar basicamente a mesma coisa. Hoje o Doublecast, no dia da gravação, faz 5 anos e hoje é, quis o destino que a gente fizesse o episódio mais importante da história do Doublecast.
0: Pra você ver aí como que o Doublecast tá em sintonia, hein? A gente nem combinou e pensou a mesma coisa. Exatamente. Então é um o Doublecast hoje a gente vem aqui, esses dois idiotas vêm aqui pra falar sério. É verdade isso, Elzão? Tá certo? O bichinho picou a gente, a gente tá diferente? O que, que tá
1: acontecendo? Parece que é venério, parece que é venério, parece, parece que, é, que, é, que é correto, parece que é isso mesmo.
0: Parece que é isso mesmo e a gente, porque é, é necessário né, um episódio hoje que é necessário. A gente podia fazer um especial 145 episódios porque o burro aqui, no episódio passado do Cromática, que aliás foi um baita episódio, hein?
1: baita episódio. Outro episódio que a gente falou, semicerdo né? É
0: verdade, é verdade. Mas eu falei lá atrás que o episódio do Cromática era o 140, mas não é. Ele, na verdade foi o 145. Porque o Spotify hum. tinha uns episódios que estavam fora. Mas de todo jeito foi um episódio legal, a gente tá chegando no episódio 150 já, né? Entre todos os projeto. Todos os episódios que a gente já fez, quem diria, hein?
1: É, rapaz, a gente no episódio 1 achou que não ia chegar no 10.
0: Aí no 10 a gente achou que não chegava no 50, hein?
1: E depois dos 50 estamos aí, ó, quase 150 episódios fazendo conteúdo, quase 30 mil downloads, 500 mil page view no nosso site e Vários seguidores na rede social, que eu não sei quantos seguidores.
0: Mais de 260 horas de conteúdo. Quem diria?
1: Exatamente. Muito conteúdo. E a gente só tem que agradecer a você que está nos ouvindo, que está acompanhando todo esse tempo. Todo esse... É que esses cinco anos, meio que nós né, ficou um queimado, sem fazer nada, né? Não queimado de. de, de... por causa das besteiras que nós fala é A gente queimou que? um ano aí e meio, porque a gente não fez conteúdo. A gente gravou três, parou. E depois a gente voltou com o Doublecast. É, mas de todo jeito, o primeiro, né, saiu há cinco anos atrás. Faz bastante tempo já, nem parece. Cinco anos. É tempo pra cacete mesmo. É exato. Cinco anos atrás o Palmeiras não tinha Mundial e hoje não tem também.
0: <risos> e agradecer a todo mundo que é, compartilha, curte e tal. E principalmente aos nossos padrinhos aí, Pickpayers né, que ajudam não só compartilhando e comentando, mas ajudam financeiramente também,
1: é muito importante, é muito importante mesmo a é, gente agradecer a todo mundo que tá, que tá curtindo, que, que nos apoia, né? Essa semana o nosso amigo Garcia também é, é, se tornou nosso apoiador e o Garcia é, é, é tão importante que foi o primeiro cara que compartilhou nosso episódio, sabe? Tão importante é. pra caralho, o Garcia, quer ver? Pelo menos o apoiador, vamos falar de quem tá nos apoiando é. aí, ou quem nos apoiou, né? O Rogerinho, que vai aparecer por aqui hoje o Floyd lá do Ultracoma do, do Fermata, o Yuri lá do Montgicase do Rock no Pinheiro, o Billy que pagou uma vez só, o oh, Billy paga de novo Billy, o Matheus mantou lá na curva de Rio, o Fábio o grande Fábio que também começou a nos apoiar recentemente, o Marcelo Prudente, o Garcia, é um o Julian, o Pensador, o Ricardo Lopes Estamos esquecendo de alguém?
0: Não, todo mundo aí, é, que basicamente são os nossos ouvintes.
1: É só, só eles escutam mesmo. <risos> é,
0: e também tem a Ruth, tá sempre compartilhando aí, né? As duas o Ruth, Michael né? Badge. Ruth Santiago e a nossa amiga Ruth, que foi uma das primeiras também a, a compartilhar lá, tá sempre com a gente aí. O... Tem, a... tem a Ana também agora, né, que ouve a gente.
1: A Cif, com certeza. É... O Michael Bed, que a gente já falou... Sim, Porra, sim. tem gente pra caralho ouvindo a gente E, e, e assim, perto dos podcasts grande pode parecer pouco Mas é do cacete saber que tem, sei lá Pode parar pra pensar que pararam 30 mil vezes pra dar um play no episódio nosso É, é exato, bizarro, exato. bizarro, 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 é. bizarro você pensar isso 30 mil é quase a nossa é, é a nossa cidade, velho É, exatamente então pode parecer pouco, mas pra gente é, é sensacional É bastante E vamos ver até onde que essa
0: bagaça vai ir aí
1: Será que dura mais cinco?
0: Não sei, feio. Olha, se hoje Hoje a gente não estourar, não estoura mais, Fê
1: <risos> Não, mas Acho que tá bom do jeito que tá, né? Eu
0: prefiro não estourar eu, acho que... eu, eu prefiro não estourar Eu prefiro ficar na, na, no underground da podosfera aí.
1: Eu acho que tá bom demais do jeito que tá também
0: Exatamente E só lembrando, se você quiser apoiar a gente Financeiramente, com um realzinho que seja Pra ajudar o podcast Legal. a existir aí Vai lá no Padrim no Do Doublecast, padrinho.com.br barra Doublecast. No site nosso tem todos os links lá pra Padrim, PicPay, é, Spotify, iTunes, Deezer. estamos no Deezer, hein? Quem diria que o Deezer ia aceitar a gente?
1: É. Quem dizia? Quem
0: dizia que o Dizo? Deezer... Nós estamos no Deezer, lá no doublecastpodcast.blogspot.com tem todos os links lá, logo que você entra lá, tem um... você pode ir ficar por dentro de tudo. Ou você vai em link barra Doublecast. E então hoje no, no Doublecast, que a gente já falou pra caramba aqui, a, hoje é um episódio onde, por incrível que pareça, a gente vai tentar falar um pouco menos, né?
1: É, hoje a gente vai falar um pouco menos no episódio, porque a gente tem gente boa pra cacete participando do Doublecast, né? É, é legal, assim, a gente, quando a gente fez o episódio falando das mulheres do rock, a gente não tem muito, muito como falar de ser mulher, né? É. Então, a Júlia participou com a gente, outras grandes amigas participaram com a gente, e o, o programa de hoje tem gente fera pra cacete participando com a gente, que a gente nem esperava que um dia estariam no Doublecast, e isso vai acontecer. Primeiramente, quem vai participar do Doublecast hoje é o Pelé. Como é que é o negócio? É. Não, mentira, esse não é.
0: <risos> Mas tem gente boa pra caceta Exatamente E todo mundo que vai, que vai participar aí do episódio já, A gente já deixa o nosso grande agradecimento né, Dos caras aceitar parar um tempinho aí Pra gravar um áudio pra gente
2: E
1: participar
0: dessa bagaça aqui, pô
1: nós vamos falar quem mandou áudio ou vamos deixar na decorrência do programa, pessoal? Saber? Não, a
0: gente, a gente vai falando ao longo, do, ao longo do programa aqui. E só antes da gente começar também, eu queria passar... Sabe o que, que eu queria passar? Que é uma coisa que a gente sempre atualiza nos aniversários? O top 5 episódios mais baixados aí da nossa história. Que não mudou muito. Primeiro, Raul Seixas, o mais baixado. Que a gente gravou com o Dean, né? Segundo colocado, Charlie Brown. Charlie Brown. Também não, não mudou muito. Terceiro, fora tema, também não. Fora do...
1: tema é impressionante tá nesse momento é. né? Porque não, 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 não tem motivo para estar tá aí tá, mas é um episódio bom para caralho. <risos> é. Agora o quarto e quinto lugar mudou hein? Ah, é.
0: E eu acho que vai, e você acha que você vai se surpreender?
1: Eu, eu posso chutar? Chuta. Nasce uma estrela.
0: Quase na trave, sabe quem que é? A.M.
1: Duarte Arctic Caralho aí Yuri. Seu, seu, Olha sua aí. indizada aí dando. <risos> o EM, o eu ouvi de novo esses dias. Eu vou te falar que eu gostei mais do que quando eu ouvi no primeiro tempo. Preciso parar de ouvir indie porque é capaz de gostar. É isso que é o problema.
0: <risos> e em quinto lugar é o Nasce uma Estrela. Ah, passou, uma, estrela, passou uma tanza.
1: Passei, passei raspando, rapaz. Passou raspando. eu é. acho que assim, se eu precisar chutar, o, o cromático ele vai chegar aí mais rápido. Eu, tenho, eu acho.
0: Ah, ele logo ele chega aí, hein? Vai, vai Vai chegar chegando aí. Mas é isso, então. Você quer chamar o primeiro convidado aí pra abrir a porteira já pra ele ir editando o ritmo do nosso programa?
1: Com certeza. E o programa de hoje, como teremos muitos convidados por aí, o programa de hoje, em determinados momentos, vai assumir uma plástica de rádio. É, sabe o que é uma plástica de rádio?
0: É uma plástica que você ganha numa promoção de rádio?
1: Exatamente, é isso mesmo. Isso mesmo. <risos> Parabéns! Então o programa vai, vai assumir aí uma, uma, um formato de rádio. Aí para você que tá nos ouvindo, para você que curte rádio, para você que gosta do Rock por exemplo, que a gente faz numa plástica radiofônica, a gente convidou é, um, um grande irmão, o Marcelão Chocolate, que é um radialista sensacional. Tive o prazer de trabalhar com o Marcelão. O Marcelão sabe tudo de rádio, sabe tudo... De, de música negra E o Marcelão vai fazer a introdução aí pra gente do tema Vai trocar uma ideia E já vai indicar um artista Que é muito importante para ele E a gente vai comentar aqui depois Fala aí, Marcelão!
3: Ah! Salve, salve, galera! Prazer enorme estar com vocês nesse podcast especialíssimo A convite do Léo Nocerte Léo, aquele abraço Convite honroso Tô muito feliz em em ser convidado para participar desse projeto tão especial. Um abraço para toda a sua produção, para a gente falar de um assunto que eu amo, música, sou apaixonado por música, respiro música, não sei fazer nada sem música. Eu sou Marcelo Marcelão Chocolate, radialista, locutor, apresentador, narrador e também hoje gestor comercial. Bom, a gente vai falar de black music, né, Léo? Black music é o meu ritmo preferido, tanto nacional como internacional eu gostaria de começar aqui com eles né Jackson 5 e também Michael Jackson com certeza a principal referência da música negra da black music e isso não só para a raça negra mas também como para todas as raças Michael indiscutivelmente o rei do pop e, tirando de lado né e sabendo separar a sua vida pessoal e as suas opções é, nós temos aí a felicidade de viver com uma pessoa extraordinária dentro da música, o feeling, o sentimento que Michael tinha em relação à música era impressionante e incomparável. É, a gente fica falando muito sobre eles, eu acho que é chovendo molhado. Então vamos curtir um som, gostaria de indicar para que vocês tocassem aí no podcast a primeira, PYT, Prairie Unsink, que é uma das músicas do disco Thriller o mais vendido da história até hoje, né? Vamos lá, vamos curtir Michael Jackson no podcast especial aqui, falando da música negra, junto com a turminha do Léo Nocete. Aquele abraço!
1: Exatamente, olha a rádio Doublecast, rapaz.
0: De fundo aí a gente vai ouvir as músicas que ele tá indicando, enquanto a gente troca uma ideia aqui, enquanto alguns convidados falam também, a gente vai estar tá ouvindo aí os sons indicados pelo grande Marcelo aí. Mas... Hoje é? E esse aqui a gente já falou por aqui. É né? verdade, com certeza. Que também é um dos episódios que eu mais gosto aí.
1: Qual foi o programa do, do, do Michael Jackson? 80? 85. É, o da Madonna foi o 90, né?
0: É, 85 foi o Michael Jackson, saiu. Ah, vai fazer um ano. Daqui uma semana e meia, mais ou menos.
1: Caralho, vai fazer um ano que a gente foi episódio 90. Sim,
0: sim. Que foi o episódio. Hoje, sabe qual, nesse dia dessa gravação, faz um ano exatamente?
1: Um ano exatamente. Deixa eu... um pouco antes do, do 85. Um
0: antes do 85.
1: Rocket não faço ideia. Rocketman? Ah, é o Rocketman. É, Rocket Pô, é Man Bom pra Outro episódio bom pra caralho.
0: Bonzão mesmo. Bonzão mesmo. Curto pra caramba. Então, a gente vai hoje, é, além já falamos aqui muito de Doublecast, comemoração e tal, mas é um papo sério que a gente tem que levar e que antes que você esteja pensando aí, os caras é oportunistas, hein, meu? Pegou justamente agora pra falar desse assunto, então você não tá ouvindo os doublecast corretamente, porque a gente já tá levantando essa bola. Já faz um
1: tempo que a gente tá, tá trocando, precisava trocar ideia sobre é. isso, né? Sobre, sobre... Primeiro, o preconceito e o racismo e a opressão que tá acontecendo nesse nosso mundo. A gente tá no ano 2020, velho, e a gente... E nós ficamos surpresos aí de, de como, como existe ainda gente suja, nojenta, gente é, preconceituosa, gente racista, gente opressora quanto ao o povo preto, né? E aí já, já, é, um, já é uma questão. É, o correto é preto ou é negro? Então,
0: aí vem é, um grande questionamento que até eu me fiz muito tempo. Você já tinha puxado essa bola aqui porque... Eu acho que a gente vem se questionando sobre esse lance de não ter pessoas negras ou pretas, né? Eu vi pessoas é, pretas falando pra mim que o certo é preto. Mas eles também falou assim, que se você usar, não vai ser o fim do mundo. O correto é você falar preto. Mas a gente vem meio que levantando essa bola desde lá do programa do Sepultura, né? Do quadra que a gente falou, poxa, mas tem poucos caras... É, pretos no rock, porque será e tal, tem o Derek, mas os outros, cadê? e já foi um tempinho aí, foi meio que fevereiro que a gente
1: lançou esse episódio com certeza e de fato, se a gente parar pra pensar no mundo do rock a gente tem inúmeros nomes é, pretos de destaque Jimi Hendrix Little Richard, Chuck Berry é, o próprio Derek o pessoal do Living Color mas é, são poucos que hoje são linha de frente de uma, de uma banda ou é, linha de frente do, do, do estilo rock'n'roll. Isso é preocupante, velho. Isso Sim. é preocupante. Sim. Porque é, eu tava conversando com o nosso amigo Pensador Louco esse tempo atrás, inclusive um abraço para o Pensador, e ele falou o seguinte, que tudo que não é música clássica saiu da música negra. É, é. Então a música negra é referência para quase todos os estilos para todos os estilos Dá pra gente dizer A música negra é referência Os músicos negros são referência E é triste a gente ver o estilo Que, que, que a gente mais fala aqui no Doublecast Que é o rock'n'roll, que é o metal Carente de pessoas, linha de frente Que levem a mensagem é, no peito Como por exemplo é o Black Pantera Que a gente vai falar aqui daqui a pouquinho também Então... é... A gente vê tanta gente talentosa que a gente vai falar hoje aqui, em todos os estilos. E hoje nós vamos falar de tudo aqui. Hoje a gente vai falar de rap, é, é. de hip-hop, de reggae, de sertanejo. De, de sertanejo, é, você acha que não tem sertanejo? Vamos falar, calma. Samba, vamos falar de tudo aqui no Doublecast. De música pop, de, de tudo. Hoje é programa de tudo aqui no Doublecast.
0: Sim, e ainda mais abordando o rock, né? Que é mais o... o... O forte nosso aqui, apesar do último programa ter sido de rock a gente ter descoberto que talvez a gente está no meio errado, né?
1: Talvez a gente fez 140 episódios meio errado. <risos> Exatamente.
0: É, o que acontece é que eu fui dar uma estudada, né? Sobre o assunto, eu já meio que sabia uma coisinha ou outra ali, já conhecia alguns artistas. Mas aí, cara, eu fui perceber uma coisa que eu achei interessante. Eu acho que o rock, mano... É a coisa mais injusta que fizeram com o povo negro, porque os arquitetos, né, vamos chamar de arquitetos do rock, são todos negros, mano, e não tem mais ninguém hoje. Que porra é
2: essa, velho?
1: E a gente chegou a comentar, eu acho que eu cheguei a comentar no I Wanna Rock. Tem o tem um nosso ouvinte lá, que é, o, que é o Eric Hunter, e ele comentou no, no episódio que eu fiz sobre a morte do Little Richard, que acabou falecendo há pouco tempo, que o Little Richard foi uma grande estrela do rock. Só que deram o título de rei do rock pro Elvis. Então, Exato. quer dizer, eles tiraram praticamente a criação negra e deram o título de rei pro branco. E não dizendo que o Elvis não é talentoso pra caralho, pelo amor de Deus, que o Elvis sim, também sim. é foda e tem é sensacional. Mas o Little Richard, ele merecia um lugar, acho que de maior destaque. O Little Richard, ele, ele mesmo fala que ele é o arquiteto do rock, que de fato é. é. Foi um dos, dos primeiros nomes de importância do rock Foi o Little Richard E meio que, meio que assim Muita gente sabe a importância Mas o pessoal que é de fora do rock Conhece Elvis Presley Talvez o pessoal que é de fora Não conheça Little Richard
0: sim, sim, Isso é preocupante E você sabe o que é mais injusto ainda? Que quando se fala de rock Sempre falar é aqueles de sempre né? O Little Richard Aí tem o Chuck Berry também Né? Uhum. E só que tem uma pessoa que muita gente esquece e que influenciou todos esses caras que estavam lá no começo. Que é uma artista que eu vou falar aqui que ela era mulher e ela era é. preta também. E que ela foi. Quando o Elvis foi chamado de rei do Rock, mano, ela tava 20 anos já fazendo rock and roll e blues, Miliano mano. Miliano nesse rolê. Miliano. Aí eu falo, eu tava pensando hoje, olha que merda que o Rock é, mano. Hoje o Rock é eu acho eu não sei se é racista eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente mas ele é muito
1: feminista é machista o rock hoje o rock é machista pra caralho eu acho que os dois eu acho que os dois eu já dou minha opinião já eu acho que os dois Sim. eu acho que o rock é machista e muito machista a gente vê com a situação do nervosa que aconteceu recentemente eu acho que o rock é um estilo de música racista e é homofóbico também porque se a também. gente pensar em, em uma mas em muito pessoas... é muito é muito é muito Gays do rock. A gente tem, por exemplo, o Freddie Mercury, né? O, o Cazuza, dá pra gente dizer. Não, porque o Cazuza o era bissexual também, né? É, não o, o Rob Halford também, né? Então, o Rob Halford no metal é ele, velho.
0: É, é. E só que, tipo, sabe por que, que eu tava. Eu meio que cheguei nesse que. Eu acho que não é tão racista? Porque, tipo, assim. Se hoje surgir um músico negro. É, e ele foi um cara que foi bom, mano. Os caras vão abraçar, velho. Eles vão abraçar. Sabe o que, que eu acho que ele é mais do que racista? Ele é mais elitista do que racista. Por exemplo... Com certeza. Eu, eu até tava pensando nisso, por exemplo. Vou dar um exemplo aqui, se eu tiver errado. Vocês corrijam, me corrijam aí nos comentários. Vamos supor... É, por exemplo, eu cresci na favela. Eu era pobre. É, mas eu, eu tenho muitos negros, amigos que são negros também, que cresceram junto comigo. E vamos supor, eu conheci o rock quando era pequeno lá. Vamos supor que, que, putz, agora eu adorei isso aqui, velho. Eu quero fazer isso aqui, eu quero tocar bateria, velho. Mano, é impossível você ser pobre e você ter um instrumento bom, mano. Pra é você certo. poder, para você praticar, pra você estudar. Uma aula de música é caro pra porra. Aí, o menino, ele, putz, meu pai não conseguiu me dar uma bateria, meu pai não conseguiu me dar uma guitarra. E aí ele encontra o rap. Que se ele for um cara que sabe fazer umas rimas legais, mano, ele nem precisa de microfone, velho. Ele vai numa batalha de rap ali no, no coreto
1: da pracinha.
0: Se ele for bom, Exatamente. mano, vão abraçar ele. Porque, Exatamente.
1: Tipo, e eu né? percebi isso também. Eu percebi isso também porque, assim, eu, eu nunca fui da quebrada, digamos assim. Não, 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 vou dizer que eu tive... Não, não dá pra dizer sorte, mas, enfim, eu não, 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 não passei nunca fui ricaço, rico pra caralho. Nunca passei dificuldade, mas não fui... Eu nunca fui rico pra cacete também. Não tive instrumento musical, não tive aula de música, nada. Teve uma vida ok, vamos dizer. Sim. Só que crescemos do lado da quebrada. E muitos dos nossos amigos eram da quebrada. O Danilo tá ligado aqui, perto do pódio esportivo e tal. É meio quebradinha. E o pessoal ali é o pessoal do rap. É o pessoal que, que, que tinha condição de fazer o verso dele, de fazer a rima dele. E, e só se escutava rap, era Racionais, era RZO, era Facção Central, era Expressão Ativa, era, puta, tanta outra gente. Então, o, o rap primeiro conquistou muita gente da periferia e, consequentemente, muito do público preto por conta da, da acessibilidade que tinha o rap para você poder Exato. fazer ele, por exemplo... Se tiver o beat, se tiver o DJ é melhor, mas se não tiver, beleza, você consegue fazer seu rap.
0: Exatamente. Aí nisso você entra, por exemplo, o cara quer ir pro samba, pro pagode, porra, um pandeiro, vamos botar aí um pandeiro, é barato, o cara perto de uma bateria ou de uma guitarra com um amplificador. E, e tipo assim, hoje ainda a gente tá falando do rap. Meu, você joga no YouTube aí um beat, você solta e improvisa em cima. Aí o cara vai falar, porra, eu vou gastar 10 mil reais numa bateria que eu gosto de rock, eu queria fazer rock eu vou ali com meus brother na praça fazer umas rimas E vou, e o cara não vai Agora no lance dele ser machista Isso que aconteceu com a nervosa Expôs isso aí, velho Não importa se as minas tem talento O que, que for Os caras vão estilizar mesmo, velho Os caras vão pra cima mesmo, sem dó Já com o negro Eu vejo que assim é... Nos Estados Unidos, como rolou Todo aquele lance de massacre Perseguição meu, os caras ficando de fora da música, foi ficando de fora da música. E depois eles se encontraram ali com rap, com hip-hop, até um dos nossos convidados vai falar muito bem disso, aliás, já vou adiantar aqui. E, e o, o rock foi ficando branco, vamos dizer assim. Porque os brancos que tinham mais condição de estar tá montando banda, de estar tá fazendo aula de música, de estar tá indo pra esse meio, enquanto o negro tava lutando pra botar comida na mesa, velho.
1: Exatamente, exatamente. E às vezes fazer o seu rap era uma maneira de ser... É de você desabafar, de você contar um pouco de qual é a realidade, isso é fantástico também na, na mensagem do é, rap, é. né?
0: Exatamente, exatamente. Aí o cara, o cara ia fazer um, ia fazer uma banda de rock para falar sobre dragão voador e sei lá e castelo encantado? Ou ele ia pô, pegar, fazer uma batida e falar mal do sistema e fazer uma música de protesto, mano? Pô, o cara é pra cima pra bater com o sistema, velho, que tava oprimindo ele. Então, assim, eu acredito que se surgir uma banda legal de rock... Por exemplo, você vê o body count que a gente falou, os caras fizeram um projeto, todo mundo abraçou eles, velho, porque é bom, entendeu? Só que é difícil pros caras, pra surgir, mano. Você vê que sempre quando surge uma banda, são uma banda de irmãos, são uma banda de primos, porque é um negócio que tem que ser coletivo, velho o cara chegar e pagar 10 mil real num, num equipamento de guitarra e ter aula, mano, é difícil, velho. Por isso que quando a gente é, vai falar de black music, hoje eu acho que o último que você lembra é rock, velho. Você lembra de rap, de hip hop, você lembra de samba, você lembra de vários outros aqui no Brasil o funk, o forró, tem muito. Sim. E o rock? Cadê o rock? Onde está o rock?
1: Exatamente. Não é, não é um estilo tão acolhedor, eu, eu penso desse jeito. Eu acho que eu, no meu ponto de vista, eu acho que o. Tudo bem, eu acho que o público até abraça quando chega, mas eu acho que fica sim. com o pé atrás sim, eu acho que tem. Eu, ah, não, eu não, acho lógico, que o exemplo lógico. é quando. Quando, por exemplo, o Sepultura colocou o Derek. É. Primeiro que tiraram o. O, o Max saiu, entrou um cara negro e dos Estados Unidos. É. O nego já falou, porra, o que, que, que é isso? E muita gente tem preconceito como Sepultura de hoje por conta do Derek. Eu tenho certeza disso. E o nego fala, não. Sepultura pra mim é com o Max, mas não, não, não é de preconceito, de racismo. Tem ah, muita não. gente que é assim. Eu, certeza. Tenho certeza eu tenho certeza disso. disso.
0: tenho certeza. É que nem quando, por exemplo, agora que saiu o Kiko Loureira do Angra, entrou o Marcelo Barbosa. Muita gente. É puta
1: guitarrista.
0: Você pode ter certeza, mano, porque eu não sei de onde que os caras Tirou da, da cabeça que parece que os roqueiros agora tá tudo meio puxando pras direitas, velho. O que que tá acontecendo? Você vai nos comentários do Iplash, mano, você passa, você fica com nojo, velho.
1: Você viu o pessoal descobrindo, o, 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 o roqueiro descobrindo que Rage Against the Machine fazia música de protesto.
0: É, mano, não, incrível. Que são, por exemplo, o Zack de la Rocha, o Tom Morelos. Você pode considerar que eles estão nesse meio aí? Que eles são... Com certeza. São, são pretos, mas e eles batem muito com o sistema, mano. Eu acho que o Rei Jaguez de Machine dentro do rock tem outras bandas que a gente vai falar que são bem das antigas, mas atualmente aí acho que o Rei Jaguez é um dos que, 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 que levou essa bandeira aí, né, cara?
1: Eu acho que outra banda do rock que, apesar de não ter membros é, negros, é, passava, levava o swing, o gingado. Da música negra é o Red Hot Chili Peppers.
0: Também, também, também. Ali com funk, um soul O music, Red Hot Chili Peppers
1: né? do começo funk rock. Ontem eu tava ouvindo o Californication e assim, o, Californi o Californication já é um disco mais popularzão do Red Hot, digamos assim. Meio diferente do, do Black Sex Sugar Magic, eu acho que é. Isso. Ou alguma coisa ao contrário. Sim. É, que é funkzão total, tem a Higher Ground lá do, do Steve Wonder, que é foda. Mas mesmo no California Care, você consegue ver a veia a veia funk no Harry no, no Hot Chili Peppers, que é fantástico. Isso é influência da música negra. Ah,
0: com certeza, com certeza. O Flea mesmo, o que o Fly faz no baixo ali, cara, tem, umas, tem uns groove muito swingados ali que você pode ter certeza que é muito calcado na música negra, cara.
1: Com certeza. O, o John Fruchante também. também. Os riffs dele tem tenho, tenho, tenho muito de, de música negra, do, do swing, da, da batida, da, da levada, da pegada, é foda.
0: Ah, pega o clipe do Bump the Ramp pra você ver como que os caras mostram essa fluência. É muito legal.
1: Sim, sì, exatamente.
0: É, já falamos quase meia hora aqui. Vamos chamar o Marcelão de novo aí pra, pra ditar mais um pouquinho da trilha nossa aí e vamos falar de alguns artistas que a gente separou aqui? Psychology. Por favor, chama o Marcelão aí. Alô, Marcelo, você tá me ouvindo, feio? Dá um alô, dá um salve pra nós aí, faz um favor. Obrigado. <fORUR deployed>
3: Um abraço, irmãos. Muito obrigado pelo convite. Especialíssimo. Para mim é uma honra poder estar falando aqui da Black Music, o meu estilo de música preferido. Com certeza esse programa vai ser um programaço. Esse episódio aqui vai ser nota 10. E eu gostaria de destacar agora um dos maiores ícones da Black Music do Brasil. O nosso síndico, Tim Maia. Tim Maia que, por sinal... Ele tem uma carreira internacional que não foi muito expressiva, mas gravou algumas músicas em inglês, não fizeram muito sucesso, mas quem é fã do Tim Maia conhece e sabe que o síndico caprichou. Olha o balanço desse som. You Don't Know, curta aí, confira aí.
0: Eu tinha Maiazão e que, por coincidência... E, e, e som raro. Exatamente. Que, por coincidência, é um, um da lista do Léo aí, né, mano
1: E acho que, assim, é legal a gente falar que, que é, o momento em que estamos gravando esse episódio, hum. eu acho que sempre, sempre foi fundamental. Eu estava vendo hoje uma mina falando, eu nem lembro o nome dela. Puta, fico triste de não lembrar quem falou. Mas ela tava falando que a questão é... Não é dar voz ao povo preto. Uhum. É deixar o povo preto falar. Porque voz eles, sempre, eles têm. Exato. Só que muitas vezes eles são sufocados a não falar. A não ter voz. É. A não deixar a voz ser ouvida. E é uma maneira da gente deixar o povo preto ser ouvido e mostrar quanta gente de talento tem, sabe? Sabe? E o, o quanto preconceito a gente tem... A gente vê o bagulho do, do George Floyd lá, que foi um dos, um dos pivôs aí pra, pra toda essa onda de protesto. É, é, é bizarro a gente ver o que aconteceu. É bizarro, é bizarro a gente bizarro. ver o que aconteceu. Do policial matar o um maluco é, com o joelhão em cima do pescoço, asfixiado, sabendo que tava sendo filmado, e o um maluco ali, velho. É, e só pra... Por conta um bagulho... Bagulho besta, bagulho nojento, tá ligado? É puro ódio, puro preconceito. o, o Outro vídeo de, de, de truculência policial, os malucos lá da, da polícia que foram prender o, o, o cara que era preto, que era não, que é preto, que é. e o cara era só do FBI. Só, da só FBI, isso, E os caras sentou,
0: sentou na graxa. É, é, aqui no Brasil também, que teve o caso do menino João
1: Pedro e vários menino outros... O menino João Pedro né, que ele foi morto em casa... Em casa é. e o pessoal tentou sumir com o corpo dele, velho. O, o menino Miguel que, que, que faleceu também recentemente lá em Recife, o caso da Marielle, é, tantos outros casos que nem 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 saem para mídia que a gente nem sabe, velho. Quantos casos o, 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 o rapaz lá que ele foi fuzilado dentro do carro lá que, que a polícia tirou um monte, nem sabia quem era, sabe. É, tantos é. casos que a, gente, que a gente nem sabe que tá acontecendo de, de pessoas negras sendo assassinadas por, por serem negros, por preconceito e você vai me falar, não, mas isso não acontece acontece sim, acontece sim a gente tá em 2020, a gente vive num puta mundo preconceituoso num puta mundo racista, num puta mundo, num puta mundo opressor e o pessoal. O, o, o povo negro. A gente vai acabar usando os dois termos. A gente aqui, vai né? usar,
0: não tem como, porque até é uma, uma força de hábito, né? Uma coisa que a gente precisa mudar, mas é que é, tá enraizado, a gente não tem como, né, cara?
1: O povo negro ele só quer ser reconhecido, só quer ser igual. É, exato. Quer ter, só quer não ser vítima de preconceito. De, 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 de ter voz, de ter. de, de, de deixar ser ouvida a sua voz, né? De, de, de mostrar seu talento, independente do, da sua cor, da sua raça de ter condição de disputar um trampo de igual para igual com uma pessoa branca porque a gente sabe que tem preconceito e que acontece, e que tem gente que deixa de contratar um maluco preto para contratar um maluco branco por puro preconceito Exatamente. uma oportunidade, e a gente sabe que isso acontece e é claro que eu não sou negro Danilo também não mas a gente sente, se sente nesse momento na obrigação de fazer alguma coisa, de falar, de deixar, mais uma vez, como eu disse, deixar o povo preto ser ouvido. A gente precisa falar nesse momento, a gente precisa falar com urgência, porque chega de racismo, chega de preconceito, chega de viver num mundo opressor. E hoje o assunto aqui é, é o povo preto, mas... Chega de homofobia, velho. Também. Chega de, de. Que mais? De violência contra a mulher? De. de é, a gente não. Chega de preconceito, de xenofobia. A gente tá vivendo num momento que a gente tem tanta xenofobia também. É. Por conta do, do coronavírus, a turma tacando, tacando pau no povo chinês Quem comeu um morceguinho ali? Comeu um morceguinho
0: Mas é da cultura é. deles, é o, quem que somos nós para falar contra, né?
1: Mas não é motivo pra gente chegar e destilar preconceito para cima do povo chinês Não é todo chinês, tá ligado? Então é. é foda, é foda A gente vive num momento em que a gente precisa parar e pensar, velho né? que, que, Qual que é o mundo que a gente tá vivendo? a é. gente, quanto mais caminha para um mundo diferente, para um mundo livre parece que o ser humano acaba se tornando mais conservador e mais opressor é bizarro, né e, e hoje, assim é, o Doublecast geralmente é um podcast em que é, a gente faz piada, a gente faz graça a gente vai fazer em algum momento, mas a tendência é a gente trazer uma mensagem para você que tá nos ouvindo de chega de preconceito a hora que você pensar em fazer uma zoeirinha aí com o maluco, o com, com seu amigo que é negro de, faz, de, de de praticar o racismo pensa antes, vamos mudar essa cabeça aí, vamos deixar de ser preconceituoso, vamos 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 pensar que o nosso irmão preto é igual a gente, é, é igual, é, pode ter ser talentoso e, e tão talentoso quanto a gente que que, que, que somos quando a gente morre velho a gente é caveira igual velho, uhum. o osso dele não é preto não é, é, é igual nós somos iguais, é. e é isso que tem que ser dito. E até... Bonito demais, hein? Parabéns Bonito pra de... mim.
0: Bonito demais. E até pegando uma carona que você falou do que aconteceu lá com o Jorge Floyd e tal, é, eu deixo até de indicação um vídeo aí de um cara que eu não acompanho, não curto muito, mas ele fez um vídeo sobre, que eu achei muito bom e muito interessante, que é o vídeo do Isinobre, mano. O uhum. vídeo que ele fez foi bem bacana. Ele mora lá nos Estados Unidos, ele falou que é comum... Canadá. É isso, acontecer esse lance das notas, é, do, do cara da, da farmácia, do mercadinho, achar que a nota é falsa e tal. E ele fez um questionamento que eu achei interessante. Vamos supor que na pior da pior das hipóteses, o cara realmente deu uma nota falsa de 20 conto. Não era motivo pra joelhar no pescoço do cara e tentar matar o cara, velho, sabe? É. Não, não tinha porquê. E outro lance que ele falou até baseado nisso aí que você disse de dar voz e tal, é, a gente falou que o pessoal do rock é preconceituoso, o, a cultura pop, né os nerds ali, entre aspas, também são. E o que acontece? Você tenta fazer um filme com essa temática, o homossexual, o povo negro e tal, o que, que o povo nerd fala? Nossa, mimimi, lacre é lacre, é lacre. Você tenta fazer um HK, um HQ, né? Com esse tema abordando para dar voz pro pessoal. Nossa, meu Deus, é lacre, é lacre, é lacre. Você tenta fazer uma novela, um álbum de música, um jogo, um, sei lá, um. Qualquer coisa. O que, que os caras falam? Não, 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 não. lá, tá lacrando, tá lacrando, é mimimi, mimimi. Aí na hora que os caras pega uns pau e vai pra rua quebrar as lojas e tocar o terror o que que os caras falam? nossa, mas não precisa não precisa de tanta bagunça pra falar sobre esse tema então, mano é, é foda, mano, é foda mesmo porque hoje a gente tá vivendo num mundo que parece que as pessoas só querem brigar é, vamos brigar, ele acorda eu já, já pensando bem, vamos tudo, brigar, né? vamos brigar o que, que eu posso... eu, eu tenho amigos no, no Facebook, eu acho que eles tão acordando assim quem que eu posso tacar o pau hoje? Aí eles acordam. E esse Star Wars aí que vocês gostam é uma merda. Aí ele acorda. Oh, essa banda aí que vocês curtem é uma merda. Só pra ver o circo esse pegar Link fogo. Esse Sleepy Park
1: aí é, ruim, hein?
0: é, é um hein? Esse Sleepy Knot? Nossa, é um lixo. Aí eu me pergunto, mano, você simplesmente pode só não gostar e não falar? Não criar briga? E respeitar,
1: comigo? principalmente, é, acima é. de tudo, né?
0: Exato, exato. E isso serve muito como. Com, com, com o povo preto, tanto que se você for em rede social ler sobre é, recentemente, sabe o Terry Crews? Pai do Cris? Ele postou um vídeo sobre o menino do Rio de Janeiro que foi assassinado. Mano, tinha gente tacando pau nele nos comentários. É, quando morre branco na favela, ninguém fala. Só quando morre preto. Eu falei, mano, olha os caras, velho, perderam a noção
1: de tudo, mano. O que que tá acontecendo, velho? É, exatamente, isso que eu falei. O mundo parece que é como, eu, eu acho que é mais ou menos que nem eu falei mesmo quanto mais abertura nosso mundo tem quanto mais livre a gente tenta deixar o mundo mais conservador Exatamente. fica é impressionante, Exatamente. É bizarro
0: mas você falou sobre dar voz ao povo preto vamos falar de alguns artistas aqui deixar é. a
1: voz ser ouvida eu, eu, vi, eu, vi, eu lembrei quem foi a moça foi a Gabi Oliveira que falou isso lá do, do podcast Sim. Afetos então, se você não conhece... Vai lá ouvir também... É, eu vou ser bem sincero... Que eu não conheço... Mas eu ouvi ela falando num vídeo... E... Hum, porra... Hum. É, é isso mesmo... Não é... Não é dar voz... É deixar que seja ouvido... Então... Não é... É deixar ser ouvido... O, o povo... O povo tem voz... É só deixar com que se ouça... né Que, que, que o nosso preconceito... O nosso ódio... É, o... Quando eu falo nosso... É do... do, 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 do dos brancos... né Na maioria... É, que, que, que se deixe ser ouvido a voz do povo preto. É isso aí.
0: Então, vamos falar de alguns artistas aqui que tinham as vozes, tinha uma voz linda pra caramba, hein? Esse
1: tinha mesmo, porque esse meio que morreu. Infelizmente, né?
0: A gente escolheu alguns artistas pra pincelar já frisando que não vai ter como falar de todos. Senão a gente ia ficar aqui três horas só mencionando artista e não ia deixar ninguém falar, e não é essa a nossa intenção. A gente separou alguns artistas... Enquanto
1: a gente tá falando aqui a gente vai citando É,
0: também. a gente separou alguns artistas só para dar uma pincelada para não perder o foco do o que a gente sempre faz, assim, com temas especiais mas a gente vai a gente vai mencionar aí. Se vocês não conhecem vão lá ouvir. Quer começar então, Léo?
1: Não! Eu quero falar do Sebastião, conhece Sebastião? Grande Tião Sebastião Rodrigues Maia, sabe quem é Sebastião Rodrigues Maia? Não,
0: brincadeira, sei sim
1: Vamos falar de Tim Maia, e assim, a gente não combinou com o Marcelão Ninguém que, que, das escolhas dele aqui, que a gente ia falar Eu tinha, já tinha escolhido Tim Maia, porque Tim Maia realmente é um, um cara Referência a música brasileira, é uma das mais belas vozes da música brasileira dos mais brilhantes compositores um dos caras mais loucos também que já, já passou, porque o Tim era desse também de ter, hum. a, de, de ter o, comprar o lote e construir a casa dele no lote errado, tem dessas aí que o Tim fez <risos> Então, o, o Tim Maia foi um dos, dos caras mais geniais que, que já fizeram música no Brasil. Muito de referência da música negra de quando ele esteve nos Estados Unidos. Da música soul, da música funk que bombava nos Estados Unidos quando o Tim esteve lá nos Estados Unidos. Ele meteu a cara e foi para os estates. E trouxe muita referência para cá misturar com a música brasileira. Então, o Tim é, ele conseguia juntar tudo isso e fazer um negócio único. E, e, e era legal que no, no Maya, o quê no Tim Maia? O Tim Maia tem uma discografia é, ampla e ele, ele tem, tem rock, tem soul, tem funk, tem disco music, tem a, o, a música racional, né? que é o... Não racionais, a música. daqui a pouco a vai falar de racionais também. Mas o, o raci a cultura racional que ele se converteu uma época e... e em termos de elementos, de voz, de música, são os melhores trabalhos do Tim, porque o Tim tava limpo. Então são discos da, 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 da cultura racional da época do Tim Maia que são batalhados pelo mundo inteiro. São discos raros e que saiu há pouco tempo, né? Que o Tim tinha mandado retirar tudo. Então é um cara que trampava em, em todas as, as esferas da música de maneira brilhante. E é, é, muito, é muito legal o som do Tim Maia, velho. Todo, todo mundo conhece Tim Maia, todo mundo sabe quem foi Tim Maia. Imagina o Tim Maia vivendo num mundo desse hoje?
0: É, seria... Ele estaria ele um pouco decepcionado com a galera aí, mas eu tenho certeza que ele estaria botando é, pra ferrar aí, atacando todo mundo, né? Musicalmente, né? Que ele pudesse pra tentar acabar com isso aí.
1: E o Tim, o ele tem... É... Músicas incríveis, né? Não quero dinheiro, eu gostava tanto de você Eu confesso Tenha sossego, tem é, Inúmeros Hits, inúmeros sucessos Ele foi um dos primeiros artistas Independentes, porque Na época racional né? A gravadora não queria lançar O trampo, o Tim Maia comprou O rolo de gravação e lançou na gravadora Dele, na Seroma Então o um cara É ele, ele é um cara, me fugiu a palavra, pioneiro também em outras situações. O Tim teve lá no começo com o Roberto Carlos, com o Erasmo lá nos Sputniks. O Tim fez música para o Roberto, é, tem, tem grandes parcerias. Jorge Ben também, né que era é um grande amigo, fez música Gal Costa, música maravilhosa. Então, é difícil a gente falar do Tim Maia em tão pouco tempo, né? A gente é ter tão, tão pouco tempo para falar do Tim Maia, né, eu acho que o justo é a gente trazer um programa de Tim Maia aqui, pra gente falar é, de todas que, as tem, tem, todas tem. as histórias maravilhosas da vida do Tim Maia, e todas as histórias pesadas, história punk, de, de, que ele, de que ele se envolveu, porque também o Tim não, era, não foi santo também, foi, no, como diria minha avó, não era fácil, né? <risos> Mas era um cara que todo mundo gostava, né, e... e, e... E, e o, o folclore também dele, dele, dele tá fazendo som, ele zoa, ele falando Ô, oh, retorno, oh, ô, som, aumenta, baixo aí Enquanto tá rolando, ele é, ser, ser dito como síndico, né? Que foi o apelido que, que o Jorge Ben deu pra ele E o Tim Maia foi um dos primeiros artistas que, eu, que, que me chamou a atenção De quando eu peguei um CD emprestado no meu tio Eu ouvi, eu falei, porra, que música boa do cacete é isso E a primeira música foi Vale Tudo, né? Que, que, que é aquela só não vale dançar homem com homem e nem mulher com mulher depois ele fez que vale dançar homem com homem mulher com mulher e vale tudo realmente né você
0: sabe quem quem era fã de vale tudo
1: Vanderlei do... Silva não. e
0: Vitor Belfort
1: que coisa absurda é, só para explicar o porquê eu escolhi que eu tava falando né eu, quando eu ouvi o tinha eu falei cara isso é muito bom isso... Eu quero o CD do Tim Maia pra mim. Eu tô com o CD que eu comprei. O primeiro CD do, do Tim Maia que eu tive tá aqui na minha mão. Que é o segundo ao vivo. É, é um CD até... Mal gravado, vamos dizer. Mal produzido. O, o som parece que tá gravando no, no celular. Mas é bom pra cacete, Tim Maia. Véio. É bom pra cacete. E se você conhece por cima, Tim Maia, só os sucessos, vai ouvir. Vai ouvir o que o Tim Maia lançou. O CD de disco que o Tim Maia lançou é foda. A Era Racional é foda. Ouça a Tim Maia. Conheça mais de Tim Maia que eu tenho certeza que você vai se apaixonar. E conheça a história do Tim também, que é foda.
0: Sim, sim. Tim Maia era, era, era muito louco, cara. Vale, vale a pena e vale deixar o, a indicação aí do filme dele, né? Com o Grande Babu. É, Grande Babu também. É, Babu é. Babu que a gente tentou trazer aqui, mas não conseguiu.
1: Não, mentira. Eu não <risos> mandei <nem risos> mensagem, não, porque eu meio que coloquei o pé no chão. Porque ontem a gente <risos> mandou <risos> mensagem e todo mundo aceitou participar da Double Ficamos felizes pra caralho. <risos> eu falei, eu vou mandar mensagem pro Babu. Eu falei, acho que, acho que ele com 10 milhões de seguidor, meio que não vai olhar, né? É. <risos> meio que não vai dar certo, né? Então, se o Babu estiver ouvindo, abraço, Babu Santana. Um grande né? abraço. E quem mais, então, que você
0: trouxe aí nessa lista pra gente falar, pra gente pincelar aqui sobre
1: a Black Music? Mais um aqui pra gente falar. E esse cara aqui, ele. ele foi tão grande, tão famoso, que ele é uma marca global. Olha. Quem não conhece Robert Nesta Marley? Quem não conhece, a gente fala, Bob Márcio. Quem não conhece o Bobby Bob Marley? Bob Marley, o grande Bob Marley. E o Bob Marley, ele, ele foi a, a grande figura da música reggae, junto com... como chamava a banda dele? The Wailers, né? Que teve outras, outras pessoas tão boas quanto quanto Peter Toshi. É, também teve no The Wailers que é outro cara fantástico né? de, 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 da, da, do reggae né? é, o Jimmy Cliff outros tantos nomes fantásticos do reggae primeiro que o Bob é, é da Jamaica né? do, 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 do país aí no Caribe, que virou referência é, no mundo reggae mas o, eu tava lendo que o rap saiu de um jamaicano que começou a fazer seu som lá então muito do que a gente tem de música negra a gente tem feio da Jamaica, né? Sim, sim. E o com Bob certeza. Marley. Ele, é, como, por que, que eu falo que o Bob Marley ele virou uma referência? Ele virou uma marca? Se eu falar reggae, o primeiro cara que você vai lembrar é Bob Marley. Com certeza. Todo lugar você com vê certeza. a cara do Bob Marley. Um cara que eu, que eu comparo ao que. A, a, a imagem do Bob Marley ser tão conhecida quanto ele é o Che Guevara também. você vê cara de Che Guevara em todo lugar também. Hum todo lugar, realmente. E o Bob Marley é muito parecido. A marca do Bob Marley é muito forte, né? E ele, muito da música dele tinha é, as questões sociais, políticas, a questão da paz, a questão do amor. Então, e a, a ideia do, do o movimento Rastafari, né? Irmandade, igualdade social, é, libertação, resistência, é, amor, principalmente. Amor, é isso que pregava, né? Uhum. O, o Bob Marley. Deixou filho pra caceta no mundo também, que tá fazendo música também. O Zig Marley, o Damian Marley, que também é, é conhecido, né? Então, tá todo mundo aí pro mundo. O Bob Marley veio jogar bola no Brasil, jogou com o Chico Buarque, jogou, disse que gostava de jogar bola o Bob Marley, né? Bob Marley era santista, mano. Era santista? É, Bob Marley era... É, mano, é verdade. E é um cara que nos deixou muito jovem, velho. O Tim Maia ele faleceu em em 98. O Bob Marley faleceu em 1981. Vai fazer 40 anos que o Bob Marley faleceu. Porra. Aos 36 anos, ele morreu vítima de um câncer, né? Se eu não me engano, começou no dedão e se espalhou e a, e a cultura rastafari não permite, por exemplo, a amputação do membro para eliminar dali. Ele teria chance se ele tivesse amputado o dedo na hora. É uma história que que passa por aí. Então é um cara que que, que que chamou muita atenção. Muita gente grande admirava o trampo do Bob Marley, como o Paul McCartney, o Eric Clapton, que gravou a Shot the Sheriff do, do Bob Marley the Wailers. E ele foi foi uma foi uma uma espécie de, de ressurreição para o Eric Clapton gravar I Shot the Sheriff, a Shot the Sheriff, né, do do Bob Marley, né. O, falei do Mick Jagger, falei do, 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 do Paul McCartney é, Quem não conhece No Woman No Cry Quem não conhece One Love Quem não conhece é, Thriller Little Birds Quem não conhece, puta, tanto sucesso do Bob Marley né? Que é um cara que ele transcende é, Ele é um cara que ele é, é um dos grandes músicos Ele é maior do que o estilo Ele é o estilo, basicamente, a gente dizer, o reggae primeiro que você pensa é Bob Marley, e é uma pena que a gente não tem ele aqui ainda, é, que morreu muito novo, mas é, é um cara que é referência, né? eu, eu, eu já ouvi muito reggae também, é, tanto reggae nacional, como por exemplo o Nat Roots, que é do Alexandre, Carlo também, que é foda, que é outro, outro personagem negro da música brasileira, que é fantástico, né? quanto outros, outras bandas de reggae internacionais, como por exemplo o Soulja, que fez muito sucesso recentemente, é, o, o próprio Jimmy Cliff, o Peter Tosh que eu acabei de falar e outros tantos nomes do reggae que influenciaram muito em outros estilos também. Então é muito legal e a gente tem que lembrar, tem que valorizar e tem que é, reverenciar o trampo de, de Bob Marley, que é maravilhoso, fantástico e a gente precisa fazer um da bolques Bob Marley também né é também 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 e eu tenho mais um aqui posso falar de mais um aqui Porra. depois do intervalo a gente já volta fique ligado <risos>
4: Brasil you guys are amazing and Old Spice wants to tell you in person here I come hello Brazil oops I'm in Egypt
1: e... É, pra gente falar, pra gente finalizar esse bloco, eu quero tocar um som dessa banda pra gente falar de rock, o Doublecast assim, hoje eu acho que o Doublecast ele deixou de simplesmente ser um podcast de rock de metal e passou a ser um podcast de mutano, pra que último episódio a gente falou de Lady Gaga, meu irmão é, então, se depois é. disso não, não passar eu não sei quando vai ser então, pra gente voltar às nossas origens, eu quero falar do Living Color que é uma banda fantástica, uma banda sensacional é, lá dos Estados Unidos, né? A banda dos Estados Unidos, mas por exemplo o, o Vernon Reed, que é o, o guitarrista, ele é britânico, se eu não me engano, né? Uhum. Do Vernon Reed, do Cory Glover, Cory Glover ele, ele ele já era conhecido na época de formação do do Living Color, pelo filme Platoon. Ele tá lá no filme Olha, Platoon. Olha, que legal. É, rapaz. O, 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 na época de, for, de formação da banda, tava o Most Killings também e o Doug Wimbish, se eu não me engano. E é uma banda que ela... surgiu nos Estados Unidos com membros muito... muito técnicos musicalmente. São todos eles são de excelência musicalmente. Se eu não me engano, o Vernon Reid ele trabalhava com muitos outros músicos antes, né? E ele resolveu formar a banda dele para misturar é, muitas influências. O Hard Rock, que era muito forte na época, não só o Hard Rock, quando o Rock, rock Farofa mesmo, o Glenn, né? O Heavy Metal, que tava muito forte, por exemplo, com, com o Maiden na época, o Metallica surgindo, é, o Punk também tem muito de Punk no, no, no Living Color, o funk, o jazz, a música soul e o Living Color, ele teve uma... A, a, além de ter músicos muito competentes, ele teve uma sorte de ter um cara ali olhando a banda que gostou deles. Que, a gente já, que eu já cheguei a falar aqui nesse episódio, nesse bloco. O Mick Jagger. Oh, olha aí! O Mick Jagger viu o Living Color e ele falou, esses malucos são foda, velho. E ele apadrinhou o, o, o Living Color... Ele colocou o Living Color para abrir show do, do, do Rolling Stones para serem mais conhecidos. Ele foi produtor do disco do, do primeiro disco do Linkin, do, do Linkin Park. É Olha isso é. aí. do Living Color, que foi o Vivid de lá de 88, que foi um sucesso do cacete. Que teve a Cult of Personality, que teve a Glamour Boys, que teve a Open Leather to a Land Lord, que é fantástica. E é maravilhoso. Depois eles lançar o Time's Up, que também é foda, que é um puta disco. E eles estão aí até hoje fazendo, fazendo, fazendo som. Desde 2000 eles voltaram, né? A banda terminou e acabou voltando. Então, desde de, de 2000 aí. Eles vieram para o Brasil recentemente. Eles tocaram no Rock in Rio em, 2010, em 2013 com a Angela Kidjo, que é uma cantora lá de Benin. Então, o Living Color é... Uma banda negra de rock, uma banda preta de rock. E que eu até mandei pro Danilo essa semana. Semana passada no I Rock eu resenhei o vídeo Olha que, que audácia, né? Resenhar o hum, disco. Aí? E é um disco perfeito, velho. É um disco perfeito, que tem músicas maravilhosas. Tem a Middleman, tem a Funny Vibes. Tem a, é, a Which Way to America, que são músicas fantásticas. É um disco perfeito. São músicos muito virtuosos, né? O Cory Glover tem uma voz fantástica, uma voz é, inesquecível. O que toca de guitarra, o Vernon Reed, é, é impressionante. Eu, é, eu, foi, é um dos caras que mais me chamou a atenção tocando guitarra. Tanto é que nesse primeiro disco os caras já ganham Grammy. Oh, Só isso. Oh, eita! Olha aí. Só no primeiro disco. O paixão é foda porque ele tem todo o swing, toda a pegada do funk, como o Red Hot Chili Peppers que a gente falou recentemente. Então, se você não conhece Living Color, acabe esse episódio e escuta esse disco Vivid, que é fantástico. Depois escuta os outros discos, que é uma, é uma discografia obrigatória para quem gosta de rock and roll. E não só para quem gosta de rock and roll, mas para quem, quem gosta de música boa. O, quem gosta aí do, 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 do Living Color É foda, é fantástico E se a gente tem que ouvir Alguma coisa aqui Eu acho que é importante a gente ouvir a primeira faixa Do disco e a primeira música do Living Color Que é a Cult of Personality Que ela é muito famosa Ela foi tema, por exemplo, do CM Punk na WWE E ela fala do, desse, desse culto da personalidade De por muitos Até ditadores, né Ela fala aí do fala do Stalin Fala do do Mussolini, de todos esses ditadores, pessoal que, que é, vivia pelo culto a sua personalidade, né? Uhum. Tem um discurso fantástico do Malcolm X no começo da música. Então a mensagem é muito legal. Então se a gente tiver que ouvir alguma coisa para começar, é Cult of Personality, com certeza. Vamos então de Cult of Personality com Living Color. Mas vamos ouvir já. Vamos
0: não. ouvir agora, velho. Posso falar de mais um aqui? Não, tu fala depois, fala depois, velho. Tá. Falar
1: do MC Sapão Nossa, MC, Sapão.
0: MC Gorila, feio Nossa, eu vou falar, hein vou... <risos> MC Gorila, eu ia falar
1: do MC Gorila, na verdade Não é do MC Sapão <risos> MC, MC Marcinho Rogério, vamos ouvir então o Living Color Living Color, aí no Double Graz A gente já corta
4: Nós queremos falar Em uma língua que todos Aqui Podem entender The cult of personality I know your anger I know your dreams I've been everything you wanna be Oh, I'm the cult of personality Like Mussolini and Kennedy I'm the cult of personality The cult of personality. The cult of personality.
0: Depois eu vi Cut of Personality, musiquinha que tinha no Guitar Hero também, hein, mano? Sim, Foi no muito Guitar famoso. Hero, Guitar Guitar Hero, Guitar Hero. Tocava, tocava direto, muito bom. E quem mais você trouxe aí pra gente dar um destaque aqui que merece ser falado nesse Double Grass? É, é o Double Cast Black Lives Matter, hein?
1: Exato. Black Lives Matter, é, vidas é... pretas importam e tem que importar sempre, né? Quero falar de uma mulher aqui. No... Olha, é importante. No Double porque. É... Eu acho que é, que é importantíssimo também a gente falar das Mulheres Pretas, né? Eu quero falar de Aretha Franklin. Olha aí. Uma das maiores... Ela foi considerada pela revista Rolling Stone a maior cantora de todos os tempos. Caraca! A voz dela é inconfundível, ela passou pelo gospel, passou pelo R&B, passou pela música Soul, né, a, a, quem, quem não conhece a Say Little Prayer, né, que é dela, né, a Respect, que é outras, outra música fantástica, né, da Aretha Franklin, é, outras tantos, né, a Channel que é foda, é, é, é fantástica, né, a Aretha Franklin, que também nos deixou já, lá em, lá em 2018, né, ela é referência quanto, quando a gente quer falar de música negra e de mulher cantando, né, é, o, muito do, do que a gente tem de R&B, de música soul, hoje vem de Aretha Franklin, né, é, vale muito a pena você ouvir, ela, ela, apesar de todo sucesso, ela teve apenas é, dois singles que foram em primeiro lugar nos mais vendidos dos, da, da Billboard, né? Uhum. O que eu acho que tem aquele quesinho de, né? De preconceito, afinal é, de contas... É. Com certeza. É, nos Estados Unidos, ele saía de um movimento contra o racismo muito forte enquanto a Aretha Franklin é, começou a fazer sucesso, né? Então, existia muito ainda de preconceito na época. Ela é uma das artistas mais vendidas de todos os tempos. Vendeu mais de 75 milhões de cópias 75 milhões de discos. É, dá, dá pra imaginar? É muita coisa. 75 não... milhões de discos, né? E é outra que, infelizmente, nos deixou e que vale muito a pena a gente falar. Rita Franklin foi a primeira artista feminina a entrar no Rock and Roll Hall of Fame em 87. Olha ó, ó o tamanho dela. Ela ganhou o Grammy Legend Award por toda a contribuição que ela recebeu. Ela, ela foi importantíssima influentíssima e, e se a gente tem é, é muito, muito do que a gente tem de, de, de música, eu acho que são duas vozes inconfundíveis inconfundíveis é foda é, inconfundíveis é. É, na música feminina Janis Joplin Janis Joplin é. como, como, como diria
0: uma cantora é. branca do sangue Negro
1: Exatamente. E a Aretha Franklin, né? Que Com certeza. É, é, a, a interpretação dela, né? A, a, tocava piano pra cacete também. A voz que ela conseguia passear por inúmeros é, inúmeras é, áreas vocais, né? É, é fantástico. É maravilhoso. É maravilhoso. E vale muito a pena você ouvir a Aretha Franklin. Pelo amor de Deus, conheço o que cantava essa mulher, velho.
0: É, vale, vale muito a pena, vale muito a pena mesmo.
1: Exatamente. E tem tanta gente que a gente. Tanta gente que a gente. Tanta gente pra gente falar. Que a gente vai esquecer de.
3: A gente, a gente vai acabar
0: esquecendo. Não tem como, porque é, é muito talento, cara. É, é muita gente, cara. A gente vai ter que fazer uma parte 2 aqui,
1: hein? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E eu gostaria de fazer primeiro algumas menções honrosas antes da gente falar. Do, do Racionais MCs, que é... E do Mano Brown, que é a minha última escolha. Que, que assim, é, nem, é, nem eu e nem o Danilo escolhemos, por exemplo, Jimi Hendrix, uh -huh. Little Richard é, e Chuck Berry. Por quê? Não sei também.
0: Sabe por que, que eu não coloquei? Eu, eu, eu queria fugir uh -huh. um pouco do óbvio, mano. É tipo assim, ah... Eu não
1: coloquei tipo uns porque
0: achei que você ia colocar. <risos> Pelo menos nas minhas histórias. eu também Eu, tentei fugir, eu tentei fugir do óbvio, porque quando são perguntados sobre esse assunto, todo mundo sempre fala dos mesmos, entendeu?
1: Então é, tinha tanta gente, por exemplo, o Jimi Hendrix, o, o Little Richard, que é fantástico, que o Little Richard, ele, ele referência demais, né? Como a gente já falou no começo do programa, do programa, o Chuck Berry, o James Brown, que é o nosso amigo Marcelão, se não falou, vai falar ainda por aqui. Né? E aqui no Brasil hoje, eu tava falando com o Danilo dos originais do samba. Sabe quem cantou nos originais do samba, Danilo? Que? Mussum. Ô, oh, louco, olha aí. É, rapaz, originais do samba os que ele sambia tão gostoso, né? Falando do samba, muito tem bom, Almir Neto, tem Alcione, tem Pericão. Como de esquecer de Pericão? Ô, oh, grande Pericão. Tem Raça Negra, tem quem mais? Puta, tem tanta gente. Jorge Aragão.
0: Raça Negra eu já vi ao vivo.
1: Né? Jorge Aragão, quem mais? Puta, tem tanta gente, velho é, é, Jamelão Dudu Nobre é, Puta, tanta gente que dá até medo de esquecer Ataúfo Alves, que eu acho, eu, eu acho que é Ataúfo Alves, se eu, 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 eu errei Me perdoem na, na, na música Soul tem Simonal, Wilson Simonal Que é fantástico, velho Simonal é maravilhoso Tem Jair Rodrigues No sertanejo tem Pena Branca e Chavantinho
5: É Na é. dupla
1: sertaneja negra e fez muito sucesso é... Putz, tem tanta gente que... Ray Charles é Puta, é foda Steve Wonder. Wonder, sim são, todos esses, são todas menções honrosas Que dá pra gente fazer muito Uma, uma, uma parte 2 aqui Com toda certeza Posso falar do meu outro O meu outro aqui? Pode falar A minha, a minha última escolha é, Seria apenas um Na verdade ela vem em duas partes Na verdade porque eu queria falar muito do Mano Brown. Por que do Mano Brown? O Mano Brown é dos caras mais influentes da música hoje e a é influência para todo mundo da, do rap e da música brasileira. Tem muita gente do rock, por exemplo, acho que o Charlie Brown tem muito de rap, teve muito de rap, né? Então, é, o Mano Brown, ele é do, do Racionais MCs, né? Que tá desde 88 junto com o Ice Blue, junto com o Ed Rock e com o KLJ, né? Que, que, que é a galera do do Racionais, né? E ele também fez um disco solo recente, que é o Bug que ele é maravilhoso, de música soul, de música negra. É, é, é maravilhoso, é, é uma viagem, véio, o, o disco solo do Mano Brown, é maravilhoso. E é o que inspira muito o Racionais MCs, porque se a gente pegar o Racionais, ele fala muito é, é, do, de proteger a vida dos jovens negros, dos jovens pobres, dos jovens da periferia. Muitas das letras do Racionais falem de, falam disso, falam disso, do racismo, do preconceito, da violência, da brutalidade da polícia, do crime organizado, do crime estatal, drogas, né, exclusão social. O Racionais é um dos, dos grupos musicais que tem a, uma das melhores letras aqui. Se você pegar pra ouvir um disco do Racionais, pega pra ouvir o Sobrevivendo no Inferno de 97 pra você ver. E pega pra ouvir o quão atual que é, a A não ser uma música lá que fala do Caíco, que jogava no Santos.
0: E assim, você tem que ouvir prestando atenção nas letras. Porque é, conta uma história mesmo, cara. você tem que Não é só você botar lá e deixar rolando um som de fundo. Você tem que ouvir e absorver tudo, cara.
1: Exatamente, exatamente. Então, é, os Racionais, eles são muito, muito influentes. É da hora a história do porquê que o Mano Brown é... O apelido dele é Mano Brown. Sabe por quê? Por quê? Porque ele cantava, tipo, sobre as batidas do James Brown, né? E uhum. aí o um Mano veio dele falar, sou eu, Mano, o Brown, que o apelido dele já era Brown.
2: Uh... Aí quando o perguntava
1: quem que é, ele fala sou eu, Mano, o Brown, e daí virou Mano Brown. Pô, que legal, que legal. E o Mano Brown é tão reconhecido que... Nos 100 maiores artistas da música brasileira, pela Rolling Stone, ele tá na posição de número 28. Na posição de número 28 é foda, na posição de número 28.
0: Cara, é muito influente, né? Ele é muito influente, mano, não tem
1: como. E o Racionais, eles. eles muito, muito dos, dos, dos samples né, que é utilizado pelo Racionais são do, do pessoal da música negra, por exemplo, James Brown, é, o, o, o Michael Jackson também é, quem mais o Public Enemy tem sample utilizado pelo pelo Racionais que é a, que é a batida né tem é, é fantástico Racionais MCs é, músicas que você precisa ouvir para você sentir realmente qual é né a pegada do, do da, da vida na periferia de como o jovem negro sofre como sofria antes e ainda sofre um é, homem na estrada fim de semana no parque tem tem também Sample de, de, de Marvin Gaye, tem de Tim Maia, né? Eu acho que o, 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 o disco mais clássico do Racionais é o Sobrevivendo no Inferno, né? Que tem aí, por exemplo, Jorge da Capadócia, que é foda. Tem capítulo 4, versículo 3. Tem Diário de um Detento, que conta a história do massacre do Carandiru, lá em 92. É... Tem, tem também o, o, o disco subsequente, que foi... Cadê? Que foi o... Nada como Um Dia Após o Outro, que tem Vida Louca, que é sensacional. Nossa, sabendo aprendi a cantar Vida Louca você cantar inteira até hoje, bicho. Olha aí, sim. Negodrama, tem é, Vida Louca Parte 2. É, são dois discos, inclusive. Tem Jesus Chorou. É foda, Racionais. O Cores e Valores, que é o último disco lá de 2014, ele é outro disco fantástico. E é um disco que... Muito do que a gente tem no rap hoje, o rap novo, vem desse disco. O Racionais foi pioneiro mais uma vez. Influenciou muita gente. E a gente tava ouvindo muita gente nova do rap também, ultimamente, que são muito talentosos, né? Mas eu acho que o Racionais... E eu destaco o Mano Brown também pela carreira solo, pelo Bug pela pessoa influente que virou Mano Brown, é, como, como chave para estar tá aqui. É sensacional... Como eu disse, eu nunca fui da Quebrada como, como estilo, mas eu morei na Quebrada e tive amigos que passavam dificuldades e que tinham, sofriam muito preconceito e conheci muito de rap com eles, né? Como a gente falou Racionais, Expressão Ativa Facção Central, que falam de temas mais pesados é, RZO é, outros tantos grupos de rap Taíde, né? Outros tantos grupos aí que fizeram muito, fazem muita diferença também para a cena, para a música, representando o jovem pobre, o jovem preto, o jovem que sofre muito na periferia, então eu acho isso foda, e eu acho que é legal a gente falar do Racionais MCs aqui, e do Mano Brown, que é fantástico, é maravilhoso, e, e se você não conhece, ah, mas fala de, de droga, fala de violência, pega e escuta, eu tenho certeza que você vai curtir, é bom demais. Exatamente, então antes de eu, de eu falar as minhas escolhas aqui,
0: eu queria aproveitar esse gancho que você deu de falar do Racionais e colocar o nosso primeiro participante aqui, é, segundo, primeiro não né, segundo né, que o Marcelão já tá participando aí durante o programa, que Exatamente. é meu meu amigo lá de São Paulo, Cássio Lucas, cresci com ele, hoje ele é professor, oh. e eu pedi pra ele mandar pra gente relatos, falar sobre música e justamente ele fala bastante sobre o rap, sobre o hip hop, ele volta lá nos anos 70 80, na história dos Estados Unidos, da música, acho que é um gancho muito bom que você deu aí pra o que ele vai falar aqui, cara. Vale muito a pena ouvir, porque a gente já falou por quase uma hora e vinte, dois branquelos aqui falando, e tem que deixar o pessoal falar, ele né? tem que dar voz pra eles, porque essa é a intenção desse episódio, né? Exatamente. E, e eu acho que, que soltar o relato dele agora pega muito bem com isso que você falou, é, dos Racionais, do Mano Brown e tal, acho que dá um, dá um gancho muito legal antes de eu começar a falar os meus, os, as minhas, meus artistas e tal. Vamos então ouvir aí a fala do, do Cássio?
6: Fala aí, Cássio! Salve, salve, galera! Aqui é o Cássio falando. Tô aqui a convite do meu amigo Danilo. Chamou para participar aí do episódio dessa semana do podcast, onde a gente vai falar aí sobre músicos negros, sobre a representatividade na música, vamos falar um pouco sobre influências musicais, vamos falar sobre racismo... Né? Vamos aí indicar alguns álbuns e algumas músicas que tratam da temática do homem negro, do jovem negro, do racismo. Né? Vamos indicar alguns filmes e falar de alguns nomes importantes nessa luta aí, dentro da música. Né? É, eu fui criado na década de 90, vivi a minha infância na década de 90. Eu cresci ouvindo sambas por influência dos meus pais, como a maioria dos jovens é, que viveram a infância na década de 90 em periferias. Né? Muito samba, muito Martinho da Vila, muito Bezerra da Silva, muito Zeca Pagodinho, né? tinha algum contato com rap, mas é, era muito limitado por conta de uma resistência muito forte da minha mãe a músicas que continham palavrões ou alguma linguagem mais ofensiva, mais para frente, né? Mas assim, eu tinha um primo, né? O Júnior, que na época ele já era um adolescente e ele ia aos bailes underground que tinham na época, né? Na Zona Leste de São Paulo. E tanto ele quanto um vizinho nosso, eles ouviam muito rap, né? E foi através deles que eu conheci Racionais MCs, né? O álbum Raio X do Brasil, que já fica de primeira indicação aqui, né? Que tinha músicas como Fim de Semana no Parque, é, tinha a voz ativa Pânico na Zona Sul, que é um, um hino do rapper nacional, né? Tem essa música que tá tocando de fundo aí, que chama Racistas Otários, né, que embora ela seja de um álbum de 1990, ela foi relançada nesse álbum aí, que é tido como primeiro grande álbum de estúdio dos Racionais, né, e esse álbum tem o Homem na Estrada, como o Carro-Chefe, talvez, assim, que acho que é o som mais conhecido... Né, que fala sobre a tentativa de um cara de se reinserir na sociedade um homem negro ex-presidiário tentando voltar pra sociedade né, trazendo toda a história que ele tem aí de vida né. é, a temática sobre racismo já vem de muito antes disso cara. É, a gente vai voltar nos anos 80 né, a gente vai lá pros Estados Unidos vamos falar um pouco de, de N.W.A né a gente sabe que, nos anos 80, o hip-hop que figurava na grande mídia americana era o de artistas que tratavam de, de temáticas mais suaves, que falavam sobre festas, mulheres, dinheiro, né, sobre viagens, né, coisas mais alegres, tipo o LL Cool J, o Vanilla Ice... É... Um rap mais ou menos como o que Will Smith fez muito na década de 90, né? Eu particularmente gosto muito. Embora não fale sobre a realidade, né? O N.W.A. surgiu muito em função de problemas com a opressão policial, né? E o álbum Straight Outta Compton, que foi um chute na porta da grande mídia americana... Traz músicas como Fuck the Police Que é acho que o grande hino Da luta contra A violência policial né? A música Tem uma letra super pesada Carregada de, de Vários exemplos de preconceito Que a polícia Ainda tem né? É uma música de 1988 1988 cara. E se você pegar A letra dela e traduzir você vai ter a sensação de que ela foi escrita semana passada Mas é uma parada bem antiga né? E o N.W.A., muito por conta de um episódio trágico Envolvendo um policial e um homem negro né? É uma história muito conhecida de um policial que espancou um homem negro até a morte Foi um caso muito falado nos Estados Unidos né? E esse policial foi absolvido e a absolução desse policial gerou uma revolta incrível Na, na comunidade da, das periferias Norte-americanas né? A revolta foi tão grande na época Que as duas grandes Gangues da época né, Representando a costa leste E a costa oeste né, Que tinha os creeps e os bloods Os caras se uniram Em protesto contra essa violência policial né? E fuck the police Foi o hino desse protesto é uma música que até hoje, se você perguntar para qualquer cara que tem influência de rap, ele vai falar de N.W.A. e vai falar de Fuck the Police, né? E já fica aqui mais uma indicação, né? É, ouçam o álbum Straight Outta Compton, do N.W.A. É, procurem para assistir o filme. Tem um filme com esse mesmo título, Straight Outta Compton, que conta a história da origem do N.W.A., conta a trajetória do rapper Easy e que era um gangster, né? ele era traficante, virou músico depois, né? o filme conta essa história, né? e o filme apresenta a trajetória de um cara que eu vou indicar como influência musical, que é o Ice Cube, que era o grande compositor né, do grupo na época, é o cara que escreveu Fuck the Police, é o cara que escreveu Boys in the Hood, né? Boys in the Hood inclusive é título de um outro filme muito bom que trata sobre a realidade, de jovens da periferia né, nos Estados Unidos é mais uma indicação, filme Boys in the Hood e aí a gente volta a falar de rap nacional, a gente volta para Racionais né? 1997 lançamento do álbum Sobrevivendo no Inferno né? eu vi que esses dias o Danilo fez uma postagem no Facebook né, relatando que ele escutou o álbum na íntegra né, e viu o tamanho da pedrada que esse álbum é na minha opinião, o Sobrevivendo no Inferno, pro rap nacional, né, dadas as devidas proporções, é, ele é o nosso Straight Outta Compton, porque antes disso, Racionais já tinham muito nome, mas era muito mais é, dentro da comunidade do rap, e o Sobrevivendo no Inferno, se destacou muito porque, além de ser um álbum que vendeu muito, um álbum que teve uma, uma saída muito grande nas lojas de disco, é, foi um álbum que trouxe Diário de, de um Detento, como um vídeo que tocou muito na MTV, passou muito na MTV. Inclusive, no VMB de 98, foi o álbum que venceu o grande prêmio da noite. Né? Foi o clipe. E venceu o grande prêmio da noite, que era o de escolha da audiência. que sempre foi visto como a cereja do bolo da premiação no Brasil. E depois disso, não teve mais como manter Racionais é, oculto, né? Não teve mais como forçar o isolamento. Acho que todo mundo já conhecia Racionais. Foi um caminho sem volta, foi uma porta que se abriu e que dificilmente se fecharia. Eu acho que a grande diferença entre os dois álbuns, o Straight Outta Compton e o Sobrevivendo no Inferno, é que nos Estados Unidos o movimento continuou crescendo depois disso. Outros rappers falando sobre realidade apareceram fizeram sucesso. A gente pode falar do Tupac aí, que foi um cara que falou muito sobre temáticas negras, sobre a luta contra preconceitos, né? Sobre sobrevivência na periferia e é um cara que vendeu super bem também, um cara que fez muito sucesso... Né? e no Brasil Depois Racionais, se a, gente, se a gente for falar de grande mídia, a gente não teve um outro nome à altura assim, né, a gente tem bons rappers, cara, a gente tem GOG, a gente tem MV Bill a gente tem a Trilha Sonora do Gueto, a gente tem é, o DMN, a gente tem Realidade Cruel, a gente pode ficar falando que vários e vários grupos que só quem é do meio do rap vai conhecer, né? porque a grande mídia ainda tem essa resistência, ainda faz o possível para manter o rap longe da do foco, né? Mas eu ainda tenho fé que que os caminhos ainda vão se abrir pro rap nacional com mais atenção assim, vai ser um, vai ter mais espaço, a gente vai ver mais rap, ainda tenho fé nisso. A gente precisa de de mais pessoas falando sobre esses temas, né? Não só o rap, né? A gente fala muito de rap porque artistas de outros segmentos quando se propõem a simplesmente falar do tema racismo já são taxados de militantes já, já são chamados de chatos e tal né? esses dias eu estava vendo a publicação do Tico Santa Cruz que é um exemplo de, de, de cara que se posiciona é, e nem foi sobre racismo o, o, o tema, mas eu fui ver os comentários, ele se posicionou politicamente sobre algum tema aí, né, a gente tem muita coisa acontecendo no país, e alguém foi comentar, tipo, ah, enquanto você faz música isso é legal, mas aí você começa a se posicionar sobre política e fica chato. Eu acho que o problema do brasileiro é essa mentalidade atrasada, porque lá fora... Se um rapper ou se um cara do rock, se um cara de qualquer segmento musical se posiciona politicamente sobre qualquer tema, né? vão aparecer pessoas se posicionando a favor ou contra essa opinião do cara. E no Brasil, o que aparece a gente criticando que o cara pôs a cara para falar, que o cara se posicionou. No Brasil, critica-se o cara por simplesmente o cara se posicionar em vez de ficar só quietinho fazendo música. Né? Então eu acho que enquanto a nossa mentalidade for atrasada nesse sentido, a gente não vai caminhar para um para uma melhora nesse quadro aí de racismo, né? a gente precisa de pessoas de nome falando do tema, a gente precisa que esse tema seja muito, mas muito abordado na, na grande mídia, a gente precisa de artistas de nome falando, a gente precisa ter uma representatividade maior nesse tema, a gente precisa que pessoas se posicionem mais. E que a população entenda que não é um vitimismo, não é uma militância, cara. É uma coisa que acontece. Pode não acontecer com você, mas, por seu vizinho pode ter, pode ter passado por alguma situação. Você pode, você pode ser negro e nunca ter sofrido racismo. Mas, cara, não é a realidade da maioria. Acho que grande parte de, de, dos negros já sofreram. Eu mesmo já sofri em quadro... Foi vergonhoso, cara. Eu tomei um quadro na saída da faculdade, saindo da catraca com a carteirinha de estudante na mão e eu fui abordado no meio de, sei lá, 50, 60, 70 estudantes. Eu fui abordado. Só eu, só eu. Parece que, tipo, o perfil do suspeito é aquele, né? Moletom, pele escura e bombeta. Esse aí é o suspeito, tá ligado? Então, tipo assim, quem passa por uma situação dessa, né? Não foi só essa, eu já passei por algumas outras, mas essa para mim doeu muito, porque eles me viram sair da faculdade, vieram me abordar e perguntaram: da onde você tá vindo? Aí eu falei: ah, da faculdade, você tá fazendo o que aí? Não, tô estudando, né? E aí ficaram me olhando, fizeram toda a abordagem, fizeram todo o procedimento, puxaram o documento, né? Mas só eu, no meio de dezenas de estudantes, só eu fui abordado, né? Então é no mínimo estranho. Né? Então a gente precisa que esse tema seja debatido, a gente precisa de mais pessoas fazendo trabalho sobre isso, assim como a gente precisa de mais pessoas cantando sobre preconceito é, religioso, sobre preconceito é, sobre gêneros, preconceitos né, relacionados a machismo, a xenofobia, e, enfim, a qualquer tema que, que exclua alguma parte da sociedade, seja ela qual for. Né? E a gente precisa de mais artistas falando isso. E a gente precisa que o público entenda que não é militância. A gente precisa que o público entenda que são temas delicados que devem, sim, serem debatidos até que se encontre uma solução e que esses problemas caminhem para um fim, né? Porque não é aceitável, né? Tem uma fala do Morgan Freeman que ele fala sobre racismo em uma ótica, assim... É minimalista Ele fala que não existem negros nem brancos Somos todos iguais porque somos humanos Não existe raça negra Não existe raça branca Não existe raça amarela Não existe raça indígena Existe raça humana Ok, concordo Mas por que tanto preconceito com o negro? Por que tanto preconceito com o asiático? né? americano tem muito preconceito com o latino então, enquanto houver preconceito, tem que haver um, uma fala combativa, tem que, tem que ter gente falando contra. Tem que ter gente se posicionando, produzindo conteúdo desse tema. Se posicionando contra. Tem que incomodar, né? Se tá incomodando a gente falar sobre tema, cara, então a gente tá batendo no lugar certo. É um problema que precisa ser resolvido, tá ligado? É, eu não quero que a, a cor da minha pele seja um problema. Eu quero ser julgado por aquilo que eu sou, por aquilo que eu faço, não pela quantidade de melanina que eu carrego no meu organismo, entende? Então a gente deixa aí como dicas aí é, sobre influências musicais, sobre pessoas de representatividade. Eu vou destacar o Mano Brown, o Ed Rock, no Racionais, que são caras que escrevem muito sobre a temática. Né? vou destacar o Ice Cube por ser um cara que escreveu muito foi um cara que escreveu alguns hinos que foram pioneiros na luta vou né? destacar o filme Straight Outta Compton e o Boys in the Hood como eu diria até literatura sobre o tema, literatura em vídeo que vocês assistam para ter uma, uma pequena noção da história dessas lutas né? assim como outros filmes que a gente pode abordar aí em, um, em um outro momento né? em uma outra oportunidade em um, algum tema parecido a gente volta e participa né? é, musicalmente tem alguns outros caras negros que se destacam por falar muito também sobre, sobre preconceitos sobre combates a, a, a preconceitos contra as minorias né? eu sou muito fã do Zack de la Rocha e do Tom Morello né? Rage Against the Machine que é só pedrada também. E é isso, cara. Não tratem o racismo como vitimismo, como mimimi, né? Porque assim como esse vírus que tá aí agora, você só vai botar fé e você só vai acreditar no mal que isso faz quando acontecer com alguém muito próximo de você, alguém que você ama muito, ou com você mesmo. Você pode ser um cara negro que nunca sofreu racismo e às vezes relativiza quando acontece... Né? Lamentavelmente isso acontece Mas você vai entender Quando acontecer com você Ou quando alguém que você ama muito Passar por esse tipo de situação Aí você vai ter uma noção do, do quão doloroso essa parada é Certo? Então vamos ter mais empatia com o tema Vamos ter mais empatia com quem sofre Esse tipo de preconceito E quem puder Produzir conteúdo Contra o racismo Contra qualquer tipo de preconceito Cara, produz que tem gente muito interessada em ouvir o que você tem para falar, né, tem muita gente esperando uma palavra de apoio aí que às vezes é importante, né, em um momento de dificuldade, e fica aí, fica aí o... as indicações, fica aí o, o agradecimento a... ao Danilo pelo convite, e uma oportunidade a gente tá aí para debater outros temas, para falar sobre outros temas, relacionando tudo à música. E é isso aí, eu sou o Cássio, encerro por aqui, um grande abraço a todos e tamo junto.
0: Então, estamos aí depois com do relato do Cássio. Cara, eu acho legal que ele falou muito sobre rap, hip hop, deixou umas indicações, mas acima de tudo, eu acho que a lição que a gente tem que tirar desse, do áudio dele dos próximos que vão vir, é que. Cara, não adianta querer falar que. Ah, os caras são vítima e tal. Quando tá falando que sofre só por causa da cor da pele. Véi, os caras são mesmo. O Cássio mesmo ele falou que ele tava saindo da faculdade, e ele e vários outros alunos. E só ele levou em quadro, cara. E o. Ele tava vindo da faculdade com a carteirinha de estudante, o policial perguntou pra ele: tá vindo da onde? Na faculdade. O que, que você tava fazendo lá? O que você tava fazendo na faculdade, caralho? Que porra, mano. Então, tipo assim... Tem que ser falado mesmo, mano. Não, não adianta, mano. É um assunto que tá aí há tanto tempo. E não importa o quanto que tentem falar. Sempre vai ter uma galera tentando desmerecer mano, é, isso é muito triste, é muito, é, é muito triste mano na moral. Véio.
1: E a gente tem que tem que lutar para que isso não aconteça mais velho. Não mano, não pode. Para que isso pare de acontecer. É, é. Chega, 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 chega disso. Chega, chega de violência, chega de preconceito, chega de, de opressão, né? É isso que a gente tem que brigar para que aconteça nesse é, momento. É. Chega velho.
0: Eu, então, escolhi alguns artistas pra gente destacar. Como a gente mencionou lá atrás, não vai ter como abordar todo, é muita gente talentosa. A gente pegou alguns aqui pra pincelar, pra dar um destaque, ouvir alguma trilha de fundo aí. E eu, eu, eu tentei fazer meio que uma... Não uma linha do tempo, mas eu vim do pessoal mais antigo até o mais atual, passando ali por, por rock, por jazz... É... Tem até o pop mais moderno que eu vou falar E o primeiro que eu escolhi pra falar aqui Só pra gente dar um destaque a é mais O Robert Johnson, mano que Ele que teve uma, uma carreira bem curta, cara ele... O Robert Johnson Se fala tanto dele Mas ele tem 40 músicas só, mano Gravadas E dessas 40 músicas Enquanto ele era vivo O povo teve conhecimento de 29 músicas só, cara
1: E tem tipo umas Tem pouca foto dele também, né? Tem tipo umas Pouquíssimas... três
0: né? É, três, quatro fotos que tem dele. É, a carreira dele, por exemplo, foi de 1936 até 1938, mano. Foi muito rápido, foi muito meteórico. Só que o, o mesmo jeito que a carreira dele é curta, é muito importante, porque meio que a música que ele fez, que ele... Não que ele inventou, mas que ele apresentou... Foi meio que a raiz aí a criação do blues moderno e do, do próprio rock'n'roll, cara Sem... sem é, é o que a gente falou no começo, os pilares, né? Os arquitetos do rock todos eles foram negros, mano. não tinha como. A turma fala que ele tinha pacto com o capirota, né? E ele, e, é, e ele ficou famoso por isso, eu tava até lendo um pouco sobre, aconteceu que assim, ele, acho que a partir dos 16 anos dele, ele quis se dedicar à música, sim, né? Sim. Ele trabalhava em lavoura com os pais dele, acho que no Mississipi, se não me engano. E, e aí ele chegou, queria se dedicar à música, só que ele não era muito bom, assim, ele sabia tocar gaita, Uhum. E, e tinha uma voz legal, mas não era tão completo. Aí teve um show de blues, acho que de blues, com dois artistas assim da época que eram os mais famosos, assim, e ele foi lá, né? E ele falou: Não, oh, deixa eu tocar aí, feio, eu sou bom também, dá o um violão aí. Aí o cara falou, vai, vai, toca aí, toca aí. E o cara subiu no palco e não conseguiu tocar nada, passou vergonha. A turma vaiou ele, sabe? Passou vergonha mesmo, foi expulso da casa. E aí, esses dois artistas de blues que iam fazer show nessa época, eles encontraram o Robert Johnson um ano depois. Nesse um ano depois, o cara tava tocando violão, e não qualquer violão. Ele tava tocando um violão de sete cordas. Cara. Que pra época, pra época era algo raríssimo um violão de sete cordas. Quantas cordas tem o um violão normal? Seis. Aí... E o dele tinha sete? Exato. Aí... Ele, um ano só se passou. Ele tava tocando, assim, parecia que ele tinha, tinha rolado 10 anos de aula, assim. Ele tava tocando algo que era incomum pra um cara aprender em um ano. Todo mundo ficou espantado com o que ele aprendeu em um ano. E aí, nas letras dele, ele meio que fala sobre o diabo na encruzilhada até até o documentário da Netflix, é muito bom. Depois ele fala. É que é a Crossroads, né? Ele fala do. Depois, como se ele tivesse arrependido, e muita gente levou aquilo para um lado que como se o cara tivesse feito um pacto mesmo. Que, em um ano ele, faz, ele aprender tudo que ele aprendeu e, e fazer tudo que ele fez. Acho que tem o blues de 12 compás, uma coisa assim, que influenciou a música, a música que veio depois, né? O estilo que veio depois. E, ele, e, e tanto que ele foi um cara que ele não teve um reconhecimento comercial enquanto vivo. Ele tocava só em. Porque tocava em puteiro, assim, sabe? Inferninho, barzinho. Quem... Não fazia grandes shows. Quando ele foi convidado para fazer um grande show, foi aí a época que ele morreu.
1: e Caralho, né? E é do Clube dos 27, né? É. Clube dos
0: 27. Acho que deve ser provavelmente o primeiro, né? Do Clube dos
1: 27. Provavelmente o primeiro. <risos> Até porque ele morreu em 38, né? Exatamente. O famoso 38ão, mano. É o... <risos> Outra artista que eu trouxe pra falar aqui,
0: isso eu fiquei muito surpreso, porque eu não conhecia, assim, eu realmente, eu não conhecia, e eu fiquei, eu falei, opa, caramba, que legal. Uh, lá no, no, como a gente mencionou lá atrás, hoje o rock é muito machista, é racista. Hoje, se você fala que você gosta de rock, automaticamente você é um cara que você não se você não é ligado à igreja, né? Falou, o seu rock é do capeta, fé. Não, o cara que gosta de rock não, não pode seguir é a igreja. Não pode. É, mas é, lá atrás, mais uma das arquitetas do rock foi a Roseta Tarp. Quem foi Roseta Tarp? Era uma irmã da igreja que cantava música gospel, música para Deus e tal, falava de louvores e tudo mais só que ela tinha uma coisinha a mais no meio de toda essa música gospel dela que era uma guitarra. ela colocava guitarra nas músicas dela e eu tava ouvindo algumas músicas e cara é tá ali o, o blues né talvez é, até um quezinho do que veio se tornar o rock tava tudo ali na música dela tudo música da igreja velho sabe é muito louco você pensar nisso Sim, né
1: mano eu vi uma foto dela aqui e é muito louco, velho, porque uma tiazinha de vestidinho, pá, tipo, normal sim, com a puta do Aditarraça, velho. É muito louco,
0: muito
4: sim. da hora.
7: E,
0: e, e ela fez sucesso muito lá nos anos 30, anos 40 e tal, né? E ela influenciou. Vou falar só os caras que ela influenciou aqui com a música dela: uh, Little Richards, Johnny Cash, Chuck Berry, Elvis Presley e Jerry Lee Lewis. Opa, gente são basicamente pouca gente, né? E que são artistas que falaram em entrevista. O Elvis mesmo falou que ele saía correndo da escola para ir pro rádio ouvir ela, cara, que a, as guitarras dela influenciaram muito ele. E quando o Elvis chamaram o Elvis de rei do rock, ela tava há 20 anos fazendo música Então, tipo assim, é, é como eu falei, talvez o rock seja um uma das maiores injustiças aí que o povo negro sofreu Porque basicamente eles inventaram tudo E depois foram deixar de lado, mano É foda pra caralho isso aí, mano E, e também você pensar Que... Tipo assim, olha o nome e o tamanho dos caras que ela influenciou E muita gente não conhece, muita mano
1: Muita gente Eu mesmo não conhecia, vou falar bem verdade E fui procurar é, ver eu, e é eu, eu, maravilhoso Eu também não, cara é fantástico.
0: E eu tava, ouvindo, eu tava ouvindo uma musiquinha dela, cara, é muito legal o jeito que ela põe a guitarra assim no, no meio da música. Você fala, opa, eu conheço esse, eu conheço esse ritmo aí, eu conheço esse swingado aí, porque realmente ela influenciou muito aí os grandes nomes da música que depois vieram aí o, o, o Little Richard, né, que a gente falou, ele meio que fala que é o pai do rock, né? E ela é a mãe. E ela é a mãe, cara. Ou também muita gente chegou a chamar de avó do rock, né? Também pode ser a avó do rock também. Pode ser também. Avó do The Rock? É, da grande The Rock. Outro artista que eu trouxe para falar aqui, esse eu acho que você já conhece um pouco mais, que é o Phil Linux do Tim Liz. Phil Linots. É, do Tim Liz. Tim Liz. Liz. O mais legal dele é que ele era um, um líder, ele era o líder da banda e tal, né? Do Tim Liz.
1: Só que tem um detalhe, a banda era da Irlanda. E exatamente, que é... Eu não sei se é muito comum na Irlanda, é que ele não é irlandês, ele é... Em ele é, é inglês, né? Na Inglaterra já tem mais. Mas na Irlanda não,
0: não é comum, não né? Tem muito, né? É, não tem muito, né? Não tem muito. Na época que ele veio, a que o Tim Lee estourou, influenciou um monte de banda de rock, de heavy metal, não era comum na Irlanda. É, você ter bandas ainda mais líder o líder da banda Sepreto, né ele era ele, à frente do, do tim Lise aí meu ele teve uma, um papel importantíssimo aí na formação do hard rock é velho influenciou muito é, grandes bandas aí é, lá nos anos 70 né que o, o, o tim liso é, estourou para o mundo e ele disse que Bebeu muito na fonte do Jimi Hendrix, né? Que Jimi Hendrix é referência para tudo quanto é, é músico do rock. Não tem como querer se espelhar no Jimi Hendrix. E aí, nisso, é, buscando ali na música do Jimi Hendrix, ele viu que era possível, sim, ser um negro e ser do rock. Que na época que ele, que o, que o Phil Lynott foi pro Tim Liz e ajudou a estourar o Tim pro mundo, não era mais comum ter negros no rock. E ele percebeu isso aí ouvindo o me como eu falei, é... não era mais um estilo, né, mano? As cara, pô, por é... que, que eu vou nesse estilo? É... Não tem tanta gente, não tem a representatividade, como é muito importante, a gente vai ouvir o pessoal falar mais tarde aí. Que bom que ele foi pro rock, né?
1: Exatamente, que bom que foi pro rock, quem ganha é a gente, né?
0: Com toda a certeza. O tem
1: tanta música foda, né?
0: Pô, Lise, é muito bom, cara. Lise, vale a pena você tirar um tempinho aí pra ouvir o Tim Lizzy. Mais um artista que eu trouxe aí, já chegando mais aqui pro Brasil e tal, também ainda passando pelo rock, é o Clemente Nascimento. Que ele lá no final dos anos 70, aí quase junto aí, ó. Pegou aí a época do Tim Lise aí, ó. Ele, ele fazia parte do Restos de Nada, que foi só a primeira banda de punk rock do Brasil olha só olha que que da hora. a importância do Clemente aí só que essa banda ela era metade de pretos e metade de brancos e o Clemente era o fundador da banda era a banda ali que era era mesclada dava oportunidade para um, uns, oportunidade para outros. e depois ele veio ser integrante aí dos Inocentes né que fez muito sucesso aí na década de 80 hoje o Clemente ele tem que eu acho que eu não sei se tá mais rolando aquele programa dele lá o Estúdio Livre né tem um monte de banda foda, ele que apresenta acho Show muito livre, né? Show livre, acho que é show livre É muito legal aquele programa dele Tudo quanto é banda boa brasileira Que você imaginar, foi lá já Teve, até, hora, né? teve até uma lá, velho Os caras dão oportunidade pra todo mundo lá Muito legal, muito mano bom. Muito bom E pra encerrar minha lista Pra mim não me alugar mais tanto Já passamos ali pelo blues, pelo gospel, rock E tem que falar agora do pop, né? De atualidade eu aí Eu que vinha
1: o funk carioca
0: O funk carioca não vai ser hoje Que eu vou falar da Beyoncé, cara Beyoncé que é uma das grandes artistas negras da música, né? Beyoncé é... Quem não conhece? Hoje em dia eu acho difícil ninguém conhecer Beyoncé Você pode Hoje não... é o
1: grande nome da, da música feminina negra, pelo menos né? ah,
0: com ce... ah, com certeza com certeza Tem outras E que acho que estão... junto com a Lady
1: Gaga... É o grande nome da música feminina também, né? Ah, com certeza, com certeza. Tem outras meninas
0: despontando assim, na música negra pop, e que eu acredito que mais três, quatro anos aí, vão estar tá num, num, num patamar, eu não sei se igual da Beyoncé, mas bem... bem Tem
1: aquela bem... liso lá, né? Liso. Tem a, como chama? A Rihanna.
0: A Rihanna, eu quase que ia pegar pra falar da Rihanna, mas assim, vale muito mencionar ela também, é outra grande artista da música pop, e a, a Black Music em geral, né? E ela ficou conhecida lá em 97, quando ela fazia parte do Destiny's Child, né?
1: Destiny's Child. Destiny
0: Child. A, a, a Beyoncé, ela vendeu aí na carreira dela só uma, um, um número aí de discos, mais de 100 milhões de discos. É... é, Não, pouco. é só 100 milhões, né? Pouco, pouco, E ao longo da carreira aí, a Beyoncé já ganhou mais de 24 Grammys. Sendo que 21 foi só em carreira solo E também Quem que, que é o maior ganhador
1: de Grammy da história ela?
0: Não sei, mas ela tá ali na, Ela tá nas cabeças É uma das que mais ganhou é, Entre homens e mulheres
1: é, A Beyoncé,
0: ela ganhou muito prêmio Vendeu muito disco Eu, eu, eu acho que da música Hoje, como a gente falou eu Acho que ela é, talvez Eu tenho
1: essa informação aqui, Rogerinho Pode dar essa informação aqui no programa. Quem mais ganhou Grammy foi George Soult, é o artista que mais ganhou. O maestro húngaro ganhou 31 vezes Grammy, né? Como, como geral, né? Sim. O Quincy Jones e a cantora country Alison Krauss têm 27. Como cantor, o Steve Wonder é o cantor que mais ganhou Grammy. Caramba! A gente já falou do Steve Wonder aqui, com 25. Depois tem Jay-Z, que é o marido da Beyoncé, com 22. E o Kanye West com 21 Cantora Alison Krauss Ganhou 27 Grammys Que era a cantora country E a Beyoncé a segunda com 24 E 70 indicações Ela é a artista feminina Mais indicada na história Da premiação E o artista que mais ganhou Em uma vale. noite só Foi Michael Jackson Que também está representado né? Assim como Santana Né com oito prêmios na mesma noite. E vale
0: dizer, você percebeu uma coisa na, nos cantores? Quem são os maiores vencedores? Todos são negros, Todos mano. negros. Olha aí. E... e não, não tem como. Os caras são... Como que a gente pode dizer? É, me, até me fugiu a palavra agora. Não tem como fechar os olhos pra esses caras. Eles, tão, ah, eles são, tale são talentosos. E o povo insiste em... Sabe? Criar esse preconceito que, porra, não deveria existir, cara. Mas antes então da gente ouvir uma musiquinha aí, eu, umas menções honrosas que eu anotei, acho que mais pro lado do, do rock... Por favor. Vale mencionar aqui uma banda que chama Death, é, Death de Morte, né? Que não é a banda Def que todo mundo conhece, tá? É uma banda mais antiga ainda, que era lá de Detroit, e também era só de negros tinha toda uma mensagem, só que os caras eles não fizeram sucesso porque na época que eles estouraram a violência nos Estados Unidos ainda mais com o povo negro, era muito grande e ninguém queria contratar uma banda que chamava Morte, né, pô? aí falaram, ó a gente vai fechar o contrato com vocês mas vocês tem que mudar o nome os caras falou não, vamos lá não, se foda <risos> tem outra banda também, o Pure Hell o Pure Hell, é uma, Pure Hell é uma banda de punk E eles surgiram assim Quase que junto com o Ramones E aí tem sempre aquela discussãozinha E aí? Quem que inventou o punk? Porque as duas faziam quase que a mesma coisa E surgiu junto Entendeu? O Ramones leva todos os créditos e tal Mas o Pure Hell tá junto ali Com o Ramones é, No grau de importância pro punk E eles influenciaram o Bad Brains, que são pioneiríssimos do hardcore, hard né? E que faziam um hardcore, uma música rápida, uma música, vamos dizer assim, suja, né? Que era aquele vocal gritado e tal. Mas também tinha um, uns toques de reggae e ska no meio da música, era bem legal. E aí, entre outros, pode falar do Gary Kirk Jr., que a gente já falou aqui. O Lenny Krabitz, é. O Kirk Jr. é muito bom, cara. O Lenny, o Lenny Kravitz também, também. Foi... Muita, gente,
1: muita gente não lembra, mas é um, um guitarrista muito virtuoso, bom pra cacete.
0: Sim, sim. A gente falou de Grêmio agora há pouco, o Lenny Kravitz ganhou como melhor vocal de rock masculino por quatro anos seguidos, velho. Só deu ele, mano, no Grêmio. E você sabia que o, o Lenny Kravitz, ele tem uma fazenda no Rio de Janeiro, mano? É mesmo? Ele tem uma fazenda... É numa cidade de interior do Rio de Janeiro, lá ele planta produtos orgânicos e tal, sabe? Sustentabilidade. E ele, direto, ele tá lá na cidade lá e ele dá rolê suavão lá no meio da rua, mano. Olha que da hora. Pô, muito louco. Também falei, anotei aqui o BodyCount, que a gente falou recentemente,
1: que, pô, BodyCount... Porra, com certeza. BodyCount é maravilhoso, cara. E o Black Panther. o Darius Hooker, que é um maluco do... É um maluco do, do country, que é bomba caralho. Darius Hooker chama. Que ele é negro também. E é um estilo que também não tem muitos negros, hein? É, verdade, verdade. E tem uma outra banda
0: que eu achei recentemente, até foi indicação do Clemente, a Hadkey, mano. Que são é, três irmãos. É, eles começaram bem jovens, mas, mano, eles fazem um, um punk assim, o vocal do rapaz lembra muito Misfits, velho. É muito bom, é. É mesmo. Key. hoje ele... Eu fui procurar, hoje parece que eles não estão mais fazendo tanto material, mas tem uns vídeos dele de 2012 2013, que é muito bom velho, a voz do cara é... ela lembra muito o ao... acho que o primeiro vocalista do Misfits, cara é muito legal, vale a pena aí conhecer o Red Key, é bem bem, bem legal
1: mesmo, e o Danilo falou e eu acabei cortando ele, é do Black Panther que a gente falou no Doublecast já
0: é verdade, é verdade Tem um Black Panther aqui no Brasil Que é punk De Minas Gerais, olha aí
1: É, eles, eles fizeram uma música Recentemente é, Chamada I Can't Breathe De Eu Não Consigo Respirar Por conta dessa história do George Floyd Foi o... Sim. Foi a inspiração principal para essa canção
0: Então, eu vou escolher uma música da Beyoncé Pra gente ouvir aqui, Olha, os caras ah, Podcast de rock vai tocar pop Vai tocar pop sim Já falamos que agora já virou um podcast de música Virou podcast de música Não de rock e vamos escolher, eu vou escolher aqui a Freedom, da Beyoncé, que é a música que ela canta com outro músico preto, que também tá muito forte aí na, na música pop, no hip-hop, no rap, que Sim. é o Kendrick Lamar, né, meu?
1: Ele, o, o, aquele, o Donald Glover, né, que é o Child, Child é... Gambino, é, tá, né, é. que fez a This America. E tem a galera nova que você falou aí do Kendrick Lamar, tanto do Child Gambino aí, tem no Brasil aqui, acho que é legal a gente fazer a menção do, do, do sim, Jonga, sim. né? Do Baco Exu, do Blues, que também o pessoal fala muito. Eu fui ouvir, é legal o som dos caras. A Isa, a Isa é talentosíssima, velho, da música pop. Aí, mina talentosa pra caralho, velho. Muito Isa,
0: bom. A Isa é a Beyoncé brasileira.
1: É a Beyoncé brasileira. A é, Isa é a é, Isa né? brasileira. É, é verdade, é verdade, é
0: verdade. Vamos ouvir, então, Beyoncé e Kendrick Lamar a música Freedom, que também tem uma mensagem fortíssima aí.
4: Channel 9 News tell me I'm moving backwards. Eight blacks left, deaf is around the corner. Seven misleading statements by my persona. Six headlights waving in my direction. 5-0, asking me what's in my possession, yeah. I keep running, jumping the aqua, fire. hydrous and hazard, the smoke alarms on the back of us. for mama don't cry for me, ride for me, try for me, live for me, for me, breathe for me, sing for me, honestly, in me. I can be more than I gotta be, stole from me, Lie to me, nation, hypocrisy, gold on me, driving me wicked. My spirit inspired me like, yeah. Open correctional gates in high desert. Open our mind as we cast away oppression. Open the streets and watch our beliefs and when they call my name inside the concrete I pray it forever Freedom, freedom, I can't move Freedom,
8: cut me loose yeah. Freedom, freedom, where are you? Cause I need freedom too I break chains all by myself Don't let my freedom ride in hell hey. I'ma, I'ma keep, keep them running, running cause hello. I'm
3: Se Volta Podcast Doublecast com Léo Nocetti, Danilo de Almeida. Eu sou o Marcelão Chocolate, prazer enorme estar com vocês aí participando desse episódio falando de Black Music. Quero destacar agora James Brown. Não dá pra falar de Black Music se a gente não falar de James Brown. Né? O cara dançava demais, cantava demais, encantou demais e é influência musical de grandes nomes da música internacional ao longo dos anos. James Best junto com a gente. Toca aí, Léo. Sex Machine. 1, 2,
4: 3, 4 Get up, get on up Get up, get on up Stay on the scene Get on up, like a sex machine Get on up, get up Get on up, get, on up. get up Get on up, stay on the scene Get on up, like a sex machine
0: volta ao som... Olha aí, James Brown. James Brown também era zica,
1: hein? James Brown é bom demais, velho. Não tem como você ficar parado, não, brother.
0: Sabe o que, que eu acho legal do James Brown? É até fazendo uma, li... uma ligação com o rock, porque o rock, quando o, o... o músico negro, ele fez diziam que era música do diabo, música pra rebolar o corpo, pra remexer, porque era uma música swingada, dançante, e daí veio o rock, que nem o Elvis, por exemplo, porque o Elvis fazia a mesma coisa que os negros faziam, hum. que era rebolada, aquela dançada muito louca dele, e aí ele foi coroado como rei, né? Sim. E o pessoal que fundou toda a parada, ficou marginalizado. E a música do James Brown é bem isso aí, né, cara? Uma música pra você... Ser... Não ficar parado no lugar, não. É, Mas porra, não, tem, legal,
1: não tem jeito nenhum, realmente, a, de, não de ficar tem. parado ouvindo James Brown. É fantástico. Uma das é, referências. Não. E ele era meio que igual o Tim Maia também. Ele colocava o coral para cantar, para não cantar. Ele era meio lisão também.
0: Sim, mano. Verdade, verdade mesmo. E falando em ritmo swingado, groove, vamos colocar mais uma participação aí no programa, muito especial. E
1: esse, e esse entende de Groove, hein?
0: Esse literalmente entende. E eu achei o áudio dele, mano, muito legal muito bom, a história dele. É, a gente... É, é dois branquela aqui falando há quase duas horas aqui, mas a gente precisa ter esse pessoal falando também. Não ia ser justo a gente fazer um podcast sobre toda a causa preta, sobre música, e não trazer as pessoas que realmente é, Sentiram na pele o que é você passar por vão, colocar perrengues, né? Como que o meu amigo Cássio falou. Cara, só por causa da cor da pele, velho. Isso não pode acontecer, mano. Não, sabe? Não é certo. De jeito e não mesmo. ia ser certo só a gente falar aqui hoje, né, mano? Não ia ser legal, não ia estar tá certo.
1: Exatamente. E esse cara que a gente vai trazer agora, faz muito tempo que a gente tá falando de trazer ele aqui. E hoje deu certo e a gente quer combinado a gente trocar ideia mais à frente com ele, que tem um dos grandes podcasts de música, é muito melhor que o Doublecast, mas é muito melhor que o Doublecast, você teve, eu já passei por lá, você também passou recentemente por lá, né? Sim,
0: e só fazendo um gancho, até pela passagem que eu tive lá, eu falei sobre a Billie Eilish, e ela, ela é uma cantora, ela é branca e tá? tal, ela tá em todos os protestos, ela tá fazendo movimento ela tá ajudando em campanha e ela falou um negócio que eu achei muito interessante colocar aqui, porque ela é uma artista que ela é mu... a música dela é muito calcada no, no rap, no hip-hop. Sim. Só que ela é branca, então ela tá sendo colocada como uma artista de pop. E ela falou, gente, mas por que isso? Aonde que minha música é pop? Eu faço rap, eu faço hip-hop. É. Tem trap, por que, que vocês não falam que eu sou do rap? Porque eu sou branca, tem que acabar com essa... Ah, se é branco, é pop, se é negro, é hip hop, é, é rap, é, sabe? É, é. tipo, R&B. É, é foda, Ih, exatamente, mano. E então, vamos deixar o Léo Oliveira falar um pouco aí sobre... É, dar o relato dele, que eu achei, cara, eu achei muito legal mesmo, de, de verdade. verdade mesmo. Ao som de James Brown, aí que o Marcelão escolheu mais uma vez aí. Marcelão comandou... O, a, a playlist. O, o, Foi um o programador
9: o, musical do Doublecast. <risos> Com certeza. Fala, pessoal do Doublecast. Aqui quem fala é Léo Oliveira, do Fermata Podcast, podcast também sobre música. É, e eu queria aproveitar, primeiramente agradecer o convite de estar aqui podendo falar sobre esse tema, poder dar o meu, meu pitaco né, sobre esse assunto e contar um pouco da minha história, né? O, o, e como que foi essa questão com a representatividade negra para vocês entenderem um pouco do contexto e de como era eu ser um negro e não me considerar preto, sabe? É, quando eu era mais novo, eu era assim, a minha família é de pardos e eu sou o mais preto da família. É, e por conta de eu ser sempre, é, de eu ser obeso e a minha obesidade falar maior do que pelo menos eu acredito que é a minha cor, a, a quantidade de coisas racistas que eu passei, por muitas das vezes eu pensei, pelo menos na minha cabeça, que a questão da obesidade vinha acima. E daí, por conta disso, eu não associava. Eu realmente não me associava muito da cor. Eu não ouvia música de preto, não ouvia os funks porque nunca foi um estilo que eu curti mesmo na época, principalmente o funk da minha época, lá dos anos 2000, no final dos anos 90, anos 2000 e tal. É, eu tinha muita dificuldade de me localizar com isso e com os gêneros musicais que eram da minha cor. Então, eu realmente renegava muito, entendeu? O rap, que é uma, uma coisa que eu não tinha qualquer cultura de ouvir na minha cabeça, era realmente, naquele período, música de bandido. Eu realmente renegava a minha cor. Até que chegou um determinado momento, que foi quando eu, eu conheci o groove do, do gospel americano, e, cara, eu, por conta de ser baixista e de entender umas coisas ali que eles faziam diferente no contrabaixo, eu falei, cara, isso talvez seja... O... Isso... Eu tô me encontrando aqui. E aos poucos eu fui me encontrando com esse meio, sabe? É... E, e me entendendo como preto através da música. Eu eu me olhava pro espelho e eu não via, eu não imaginava. Sabe quando você se olha no espelho, não sei se vocês já passaram por isso, mas você olha no espelho e se imagina adulto? Eu com 15 anos, 14 anos, me olhava no espelho e eu via um outro cara que eu não era, entendeu? Eu me via como um cara de cabelo liso, como um, um, as coisas de metal que eu curtia, um cara de cabelo liso, barbudo e metaleiro. Só que são coisas que eu não sou. E, e a música preta foi quem me fez me achar no meio disso tudo? Eu comecei ouvindo essas coisas do, do cenário gospel e tal, e através disso eu fui pesquisar muito do gospel americano e eu comecei a entender o cenário do, do funk, conhecendo mais a fundo o que, que era James Brown, o que, que era o, o, o Tower of Power e todo esse movimento, Earth the Fire é, e todas essas coisas dos anos 70 e a, e a importância do funk na, na expressão do, da pessoa preta, da galera pobre preta de periferia americana. E isso foi me fazendo, aos poucos, me, me, me identificar com a música. Hoje, quando eu sinto um groove, aquele groove, aquela batida dan, dançante do ritmo do funk, principalmente do funk mais americano, eu enxergo como uma outra coisa. Assim, eu, eu me vejo ali, entendeu? Foi através da música... E através do, do funk, através do soul, através até mesmo do, do gospel, apesar de não estar ligado diretamente à religião, mas por conta dessa, desse vínculo que o gospel tem com a música é, preta, né, lá nos Estados Unidos, ela é muito focada nisso, eu acabei ficando muito fã do estilo e me encontrando com aquele cenário de quando vê o groove e não conseguir ficar parado, de quando a música começa a tocar, eu me identificar, porque atrás daquilo tem toda uma história de, de repressão e de pessoas que não conseguiam, é, não, não tinham por onde se expressar e por ser uma expressão popular daquela dança e, e ser, óbvio que para a época, né, hoje em dia nem tanto, ela é, é um gênero que era muito mais... mais era como visto como nossa que que absurdo estar indo desse jeito e tal. Enfim, a música preta ela conseguiu me fazer me achar como uma pessoa preta. Antes dela, antes de eu conhecer, começar a conhecer ela, eu realmente não sabia quem eu era e é através dela que eu fui me identificar com a minha cor mesmo não sendo, podemos dizer assim, tão preto, vocês ainda tá não mas é, eu, eu comecei a me identificar e achar quem eu era por conta da música preta. Então, por conta disso, que eu sou, eu sou extremamente fanático por isso. Não só no gênero de funk, mas você poder ouvir, sei lá, um Living Color, é, ou então até mesmo Sepultura, que são bandas que normalmente, principalmente os acelerados de metal, do rock, que não costuma a ter muita gente preta na frente... Como frente da banda, ou gente preta, até na formação mesmo, você, quando vê aquilo, você se identifica e você olha e pensa, eu posso ser isso, eu posso ser aquela pessoa que tá lá na frente, eu posso. É, é. Tem aquela questão da identificação, que é algo que muita gente idiota na minha concepção pode falar que é mimimi, mas não é, cara. Você olhar pra frente e você poder ver que você pode chegar no lugar. Você pode ser alguém, você pode se espelhar em alguém do jeito que você é, na cor que você é. Você pode se colocar naquele lugar. Então, isso é, é inspirador. É inspirador. E é basicamente isso. Agradeço mais uma vez aí pelo convite. Desculpe o áudio gigante. É, e é isso, cara. A música preta me fez eu me achar. Eu me encontrei preto graças à música.
0: Então, mano, esse relato do Léo... Do Leo... Oliveira, do Seu Chará, Léo Do Oliveira. meu chará. É, seu chará, meu brincadeira. É... É, é verdade. É, ele é legal que... É, é o que a gente queria, né? A importância da representatividade e tal. E ligado à música. Com ele foi perfeita. a... Ah, o que aconteceu com ele, eu achei, eu achei muito legal mesmo. Que ele, e do Léo por conceito, por outra parte também, é, né? É, cara, achei muito, muito legal mesmo. Mas a gente tem, já que a gente resolveu trazer grandes nomes da Pau das Feras aí, Léo Oliveira, um abraço, tem mais um aqui que olha esse aí, quem diria da orquestra, hein? Esse
1: não é, não é só do... Só da podosfera. Não né? é só da podosfera. É, é. ele é de tudo: TikTok, YouTube. E eu, tudo. Eu, quando eu mandei, eu falei: eu vou, eu, eu vou, eu vou tentar mandar para um cara aqui que eu acompanho faz um tempo e vai que ele topa. Se ele topar, ótimo. Se ele não topar, tranquilo. O não, a gente já tem. Exatamente. Eu mandei para ele e ele respondeu rapidão, se prontificou ajudar, perguntou como era, que é o Mussum a Live, o Mussum a Live. Ele surgiu... É, fazendo uma homenagem, obviamente, ao Mussum... Que a gente já falou aqui... Dos originais do Samba... O grande né? Musum. Musum é esse mesmo... É. Dos Trapalhões... E... Ele tinha lá o Bebida Liberada... Irmão... Quanto goró eu já aprendi... Com esse, com esse mano aí... Mas quanto goró... Que eu já fiz... Porra... E aí... O Mussum leva nos caras... Que fala muito sobre a cultura preta... Sobre música preta... É, no, no Twitter... E... Ele tem o Quebrada Pode hoje... Onde abre espaço pra é, muita gente sim. da quebrada... É, gente preta dá, deixa com que a voz é, surja, né porque como a gente disse, a voz tá, tá aí todo mundo tem, mas a gente precisa deixar com que o pessoal fale né e o Mussum Alive é um dos caras que é um dos grandes proliferadores culturais da cultura negra, eu acho foda, e eu fiquei feliz pra cacete que ele topou participar com a gente que eu não imaginava que ia topar não e você que não conhece, vai ouvir lá o Quebrada Pode, que é foda Fantástico mesmo. Vamos ouvir então. Pô, que, que honra, hein, por Doublecast? Honra do cacete, né? No primeiro no, no episódio das, das mulheres, a cafeína participou com a gente, que foi uma puta honra e hoje eu no Sua Live, rapaz. Salve, salve galera do Doublecast, eu sou
5: o Sua Live do podcast Quebrada Pod. É, muito obrigado, Léo, pelo convite, ainda mais pra falar sobre um assunto aí tão importante que é o racismo. É, bom, eu gostaria de, de, de primeiro começar falando sobre a importância desses movimentos antirracistas que estão acontecendo no mundo todo. É de extrema importância que as pessoas se posicionem, que as pessoas se manifestem, que as pessoas protestem contra esse tipo de desigualdade. E eu, não, eu sinceramente não acredito que com isso o racismo vai acabar. Mas esse já é um passo muito importante para que as pessoas no futuro é, continuem nessa batalha e que a gente um dia consiga é, chegar nessa, nessa igualdade de, de direitos entre brancos e não brancos, né? Porque né, não, só, não são só brancos e negros. E, cara, é, o, o racismo do Brasil é uma, uma parada que existe há muito tempo. E é complicado, é complicado porque já está tão enraizado no nosso sistema que as pessoas são racistas de, de, de diversas maneiras e muitas vezes é, a gente nem percebe, sabe? Então é preciso que a gente cada vez mais se informe, cada vez mais procure informações e cada vez mais escutem as pessoas as pessoas negras é, escutar o que a gente tem para falar, escutar os nossos manifestos e tentar se colocar no nosso lugar para que a gente consiga chegar num, num, num lugar aí em que todo mundo em, em que não seja mais necessário a gente falar sobre racismo, tá? é, Eu acho que o, o, a nossa a nossa maior batalha porque assim existe 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 essa questão das pessoas de, de porque os negros agora estão se posicionando e aí muitas pessoas brancas é, ficam é, magoadas ou ficam chateadas, vem com esses movimentos de não são só as vidas negras que importam, mas todas as vidas e tal. E eu só queria deixar aqui que não é uma batalha entre brancos e negros, é uma é uma batalha de todos contra o racismo. Quando todo mundo conseguir entender isso, vai ser muito mais fácil da gente avançar nesse assunto. Bom, agora e agora falando aí sobre o meu estilo, meu, meus, meus, minhas preferências musicais, eu gosto muito de música negra, eu gosto muito de black music, eu gosto muito de rap, RB, soul. É, o, o, o funk das antigas, então eu gosto muito de, de, de James Brown, gosto muito de Eric Abadu, é, gosto também muito de Jill Scott, e, e falando em rap, eu gosto, sou, sou muito fã do Kendrick Lamar, Jay-Z, e aí aqui no Brasil. É, sou fã do Racionais MCs MC da Rashid é, Tudo que envolve a música negra Eu gosto muito Eu gosto muito também de reggae é, Aqui no Brasil, pra mim é, Não tem melhor, assim Na minha opinião, do que o Nat Roots Eu acho que eles fazem um som muito, muito foda é, Não só no reggae Mas também em, em vários outros estilos Que eles se aventuram E, cara, é isso é, Tipo, quando tem um preto Tocando alguma coisa, eu já paro para ouvir, porque é, para mim merece ser, merece atenção e merece ser compartilhado e divulgado, beleza? Cara, muito obrigado pelo convite novamente, tamo junto e precisando é só chamar, beleza? Falou! E a gente
0: tem mais duas participações aqui muito especiais também, que são é, podcasters, amigos, ouvintes. Que tinham que estar tá aqui, né? Não tinha Com como a gente convidar esses caras para falar hoje Ouvir o que eles têm para dizer Pô, Fiquei muito feliz de eles mandarem áudio Que é o nosso amigo Rogério Rogerinho. de Miranda Que já, já participou muito aqui Já tem outros episódios que ele fala E um participante novo, né? O Almir já participou
1: aqui também Já participou? Já, do episódio Cachaça
0: É verdade! É verdade, olha, então não, não é debutante, já é da casa, já então. É da casa. Que também vieram deixar a participação, as, as participações dele deles aí, que a gente vai ouvir agora. Se vocês não, não, não conhecem o Almir, ele é do Curva de Rio, né? Curva de Rio! Mas vamos então. É, eu vi a participação aí do nosso querido amigo Rogério de Miranda, Um abraço e muito obrigado por ter participado. E, pô, do Almir, sensacional o teu Grande Almir,
1: Almir, Almir né? Nos Double nosso Doublecast.
0: Um grande abraço pra vocês também. Ao som, pô, esse som tá muito maneiro aí que a gente tá ouvindo de fundo, swingadão, gruvadão. Boa, bravo, Ah, que legal, cara, que legal.
10: Fala galera do Doublecast, beleza? Aqui é o Rogério. Do Rio de Janeiro, super feliz de estar mais uma vez por aqui, participando desse podcast que eu acho pô, super foda, divertido a beça, e sendo aí super relevante com esse assunto super importante em voga no mundo afora. Sou negro e desde pequeno tive várias demonstrações de racismo aí na sociedade, né? sofri bastante isso enquanto criança. Mas tive uma formação super importante dos meus pais, tanto na questão educacional, né? no apoio ao estudo, e que eu fosse né, ter o estudo como o maior tesouro da minha vida. Meu pai sempre falava que o conhecimento era o maior tesouro de um homem, aquele tesouro que ninguém tirava. Isso fez com que eu estudasse dentro da faculdade, né? eu entrasse em, em movimento estudantil e trouxesse essa visão e consciência que eu tenho hoje em dia. Não participo ativamente do movimento negro por falta de tempo né? e não necessariamente concordo com tudo que se apresenta no, no movimento negro, mas luto contra o racismo todos os dias, acho que isso é importante. Para que todos nós façamos, todos nós que somos negros, principalmente, que somos aqueles que sentimos isso na pele, e receber apoio dos não negros, né, dos brancos, é importante quando eles estão conscientes de sua branquitude e de toda a carga que eles carregam né, historicamente, socialmente falando. Na música, né, não teríamos rock and roll se não fossem os negros. O né, blues, trouxe muito isso, né, e já traz em si essa carga pesada de sofrimento, né, porque blues nada mais é do que o lamento dos bravos, né, no seu sofrimento, de forma cantada, e daí eu tenho um monte de gente, né, muito, desde Robert Johnson, né, falando de blues, vamos aí passando pro Chuck Berry, no, um dos pais do, do rock and roll, a Rita Franklin, né, que seria assim, essa voz maravilhosa, né, a gente não teria aí belíssimas canções. É, Jimi Hendrix, não dá pra esquecer, cara era foda, realmente botava fogo no palco. Bob Marley, James Brown, né, é, pô, a gente tem logo de cara ele gritando mesmo, né, que que é negro e orgulhoso, e, é, e por aqui a gente tem, para mim, quem atualmente está super se destacando, Mano Brown, né? Mano Brown está sendo o cara, aparecendo nas manifestações, trazendo várias opiniões que são relevantes, tanto politicamente falando, como para a questão do negro, do pobre, do favelado, e temos aí o crioulo também, é, então esses aí são os destaques que eu deixo, tem outros né a gente tem Gilberto Gil, tem Milton Nascimento mas é, os que eu falei primeiro aí são os destaques que eu deixo de artistas negros que são bastante relevantes e importantes pra mim, um grande abraço sucesso sempre
11: oba aí pessoal é o Double Cash aqui é o Almer do Curva de Rio Mano, agradeço aí o convite dos meninos pra participar desse episódio. Mano. mano, é falar de música. Falar de música negra, música assim, né? Na minha vida, porra, desde pequeno, sempre mão periferia, sempre ouvindo música, sempre ouvindo de imagem, de me render, que de de rock, de. Rap de tudo um pouco Puta, Então é difícil escolher uma música Mas o rap em si Foi muito parte na minha infância Muito parte da minha adolescência ah, A gente se sentia representado pela, Pelo rap Aqui em São Paulo muito, Muita gente tá preferir Se sente até hoje Valeu aí a oportunidade galera Valeu o um bom programa aí pra vocês
0: então, Leozão, depois da gente ouvir um, a gente já ouviu um professor, que é o Cássio, colega meu lá de São Paulo, um abraço pra ele, eu até mencionei ele lá no Já Ouviu Esse Disco, que ele foi o cara que me emprestou o Meteora do Linkin Park pra ouvir, é que legal. E, pô, e a gente tem muita história, é... aí o pessoal vai falar, não, não tem como ir mais longe que isso, tem, tem. Porque agora eu vou chamar Como então,
1: ir mais longe acabar o
4: Davos. É, não, aí é
0: fim de aí é fim de ir para longe para baixo, né? Mas nesse caso a gente vai longe para cima. Que eu vou chamar a Patrícia Alves, colega minha. Ela só é... eu só vou dar só a pequena carteirada para ela aqui, ó. É. Doutora e mestre em ciências, e ela é bióloga. É.
1: é, é, é igual, igual o biólogo e pesquisador. Ela é bióloga e pesquisadora, a bióloga e pesquisadora Patrícia?
0: Isso. Ela vai trazer um relato, cara, muito legal, ela gosta muito de rock também, grande fã de Kiss, é um abraço, tem até uma tatuagem do Kiss, ela oh, é do rock, ela é do rock mesmo, mas ela tem uns relatos, pô, muito, assim, eu tava ouvindo, fiquei bem, eu até mandei para você falei, rapaz, me deu um nó Não. na garganta aqui, porque é como... Quando... Ouça
1: até o final que é... Todos os recados que, que, que o pessoal mandou aqui é muito importante. Com certeza. Mas o dela é uma mensagem que, que, que com certeza vai te emocionar. E eu, eu peço pra que se você tá ouvindo aqui, não pule não. Ouça, que eu tenho certeza porque, que você vai curtir. Porque como eu
0: falei lá atrás, não tinha como a gente falar de uma parada que a gente não viveu, cara. E ela viveu isso, sofreu um preconceito, cara. E, pô, é muito legal, fiquei muito feliz dela ter participado com a gente aqui, então... Ouve aí o áudio da Patrícia e já, pô, muito obrigado por, por ela ter aceitado participar dessa bagaça que é o Double Cash.
1: Todo mundo, que aliás, já de cara agradecer a todo mundo que topou participar com todo a gente, mundo, que topou todo mundo. chegar nessa, nesse episódio tão importante, tão necessário, né? A gente falar sim, a sim. gente falar sério nesse momento, né? Importantíssimo. Ex exatamente.
7: Olá a todos os ouvintes do Doublecast, a convite do Danilo e do Léo, eu vim conversar com vocês sobre racismo, representatividade e os meus ídolos pretos. Meu nome é Patrícia, eu sou bióloga, doutora e mestra em ciências. Eu gostaria de começar falando sobre a minha vida, eu não fui criada no rock, como vários amigos meus. Meus pais sempre ouviam muito em casa, dentro dos ídolos pretos, né? Jackson Five... Michael Jackson, meu pai me fazia ninar quando tinha 3, 4 anos ouvindo Ivone Lara. Eu ouvi muito Raça Negra, Fundo de Quintal, Tina Turner, Whitney Houston, The Commodores, The Manhattans, Dionne Arwick, é, Marvin Gaye, Steven Wonder, Bill Alguin, que são cantores, cantoras, grupos e hoje fazem parte da minha da minha vivência musical e mudaram muito eu amo ouvi-los e eu sei que eu vou perpetuar isso aí também através de gerações e ao longo da minha infância eu ouvi muito e aprendi muito com os meus pais com a minha família sobre o samba rock mas na minha pré-adolescência, eu comecei a ouvir pop, a ouvir rock. O rock foi definido para mim como estilo musical é, favorito, que representa realmente o que eu sinto dos meus 15 para os 16 anos, quando eu ouvi o acústico do Kiss, o Kiss Alive, e o Century Child do Nightwish, é, foram álbuns muito marcantes e naquele mesmo ano o André também lançou o Rebirth com o Edu Falasque nos vocais Eu lembro até que teve um show na minha cidade, mas meus pais ficaram muito receosos de eu ir Teria sido o meu primeiro show de rock Eu tenho uma vivência muito grande na minha adolescência com o pop e as boy bands marcaram toda a minha geração, eu tenho 30 e poucos anos, assim. então imagina. PSB foi o auge aí dos anos 90. Mas ao mesmo tempo eu comecei em 98 a ouvir Legião Urbana, Paralamas, eu conheci Aerosmith, Guns. E eu lembro que foi marcante em 98 porque eu conheci o clipe do Green Day. Basket Case. Muito legal. Então eu comecei minha identificação por aí, mas ainda não era algo 100% na minha vida. Ainda... A, o pop ainda tinha um espaço muito grande. E... Eu lembro que eu também conheci o Kiss nesse ano com o Psycho Circus. E, né, que foi o álbum com a volta do Peter Quiz e do Ace. E... Eu, é mais assim o que me marcou muito assim quando eu fui ouvi-lo em 2002. Então a partir dessa época é, o rock passou a ser mais um estilo musical, mas o estilo de vida para mim isso é uma constante na minha vida. Muitos falam que o rock é passageiro, mas para mim ele ficou e permanece e é muito mais do que só colocar uma música e, e fica só batendo a cabeça. É todo um estilo que personifica a, a minha vida. e no, Em 98, quando eu comecei a definir um, os meus estilos musicais, eu lembro que eu tive o meu, também o meu primeiro contato com uma frase... Me marcou muito até hoje E repercute na minha vida Eu não consigo esquecer Eu ouvi durante um jogo de vôlei No ensino fundamental Alguém comentou Nossa, Patrícia legal, né? Mesmo sendo negra Na época eu não dei muita bola Eu até achei que isso ia ser esquecido E é impressionante como isso nunca foi esquecido E o, como, o quanto eu internalizei isso Ao longo desses anos todos Aí em 2002 em um, 2002 eu lembro que eu estava indo para uma aula de violão e um menino com um velotrol na calçada, ele me parou e fez um comentário, ele disse, nossa, você é bonita, pena que é preta, macaca, pedida. Lembro que eu fiquei estática no momento, não tive reação e eu continuei meu caminho até a casa da professora e não foi uma aula boa. Não estava bem, ela percebeu, mas eu não queria comentar o que aconteceu. Então, são coisas que. Mas, eu demoramos demorei anos para comentar isso com alguém. E, e mesmo os meus questionamentos, né, como pré-adolescente, preta, venho então, a paixão pelo rock e essa identificação. E eu falo muito sobre isso porque é engraçado como. Mesmo hoje em dia, eu sou questionada por gostar de rock por ter a cor da pele, por ter a cor da pele preta. Talvez isso ainda seja, uma, infelizmente, uma constante na minha vida, mas eu realmente espero por mudanças. Então, o racismo no Brasil, ele, ele é estrutural. Se você parar para pensar, ah, o tempo que passou da abolição, da escravatura... É um tempo muito ínfimo é, na história do mundo. Quando eu nasci, a Lei Áurea não tinha nem completado 100 anos. Então, 100 anos, no tempo da história, é, é pouco tempo. E esse povo que foi escravizado, ele não teve apoio, autonomia, não teve seus direitos reconhecidos quando isso aconteceu. Isso foi uma mudança importante do, se, do, da questão de se comemorar o 3 de maio e passar para 20 de novembro, dia da consciência negra. E eu lembro que, quando criança, e tinha aulas de história, quando se falava sobre a questão do negro, só se remetia a essa data e, e sempre tive a impressão de que a única importância do negro para a história, da construção desse país, foi somente ser escravo e mais nada. Com o passar dos, dos anos, isso começou a me cutucar e, e a me chatear, porque eu pensava, não pode ser só isso. É mais do que isso. Então, eu fui para a faculdade, onde eu comecei a perceber que isso, infelizmente, foi uma constante em toda a minha vida acadêmica. Eu era das poucas pessoas negras na sala. Eu cheguei a entrar em auditórios com mais de 120 cadeiras, olhar bem e não identificar mais nenhuma pessoa preta ali. E representatividade importa. E como importa? Eu recebi uma vez no um laboratório, acho que em 2016, uma turma é, do ensino médio de uma escola estadual. Um laboratório para conhecer como é a rotina e tudo. Lembro que eu eu quis ser o mais próximo a eles possível. Eu estava com uma camiseta de banda. Né? Conversamos com os alunos. Foi legal. E na hora da saída, uma menina preta veio falar comigo e falou. Nossa, como é bom te ver aqui. Te ver aqui nesse ambiente de laboratório. Muito, muito legal. Eu gostei muito de te ver aqui. E eu falei para ela que a gente podia estar em qualquer lugar que a gente quisesse. Eu entendi o que ela quis dizer. E eu... Nunca vou esquecer, esse momento foi gratificante demais e, e mexeu muito comigo. Então, é nesses momentos que você para para pensar no exemplo que você pode ser. Eu ainda tenho questionamentos como, como uma pessoa negra. Algumas coisas eu ainda trabalho e preciso mudar. E, ao mesmo tempo, eu sou uma mulher preta que conheço os meus direitos agora, não vou ficar calada em frente às situações. Não passei quando criança, como eu não sabia como, como me, é, falar com as pessoas naquela época sobre aquilo que aconteceu. Como várias crianças negras, tive os meus questionamentos com o cabelo, com a, com a cor da minha pele, altas críticas comigo mesmo em vários momentos. Mas assim, o rock foi muito libertador, muito. E aí eu fui encontrando inspirações pretas ali dentro do estilo musical. O primeiro CD que eu ganhei, que me inspirou muito, foi o Greatest Hits, do Lenny Kravitz. E eu fiquei encantada, e a partir dele apareceu o Jimi Hendrix, aí eu fui querendo saber mais sobre o rock, então eu cheguei no Chuck Berry, eu cheguei no Little Richard, no Fats Domino, a trindade negra do rock, né? Agora todos se encontram no céu com o falecimento do Little Richard. A Rosetta Tarp foi influência para Elvis Presley, Chuck Berry, e eu a considero aí como a mãe do rock. E é muito legal, pois eu vejo atualmente uma expansão assim. E procuro mais, assim, bandas negras, é, pessoas negras no universo do rock. Claro, eu tenho. Todo o universo que eu amo dentro do rock. Mas falando do, de ídolos pretos, eu vejo uma ascensão muito grande no universo do rock. Talvez ele sempre esteve aí, mas agora eu vejo mais oportunidades, mais bandas aparecendo. Talvez não seja uma questão de oportunidades, mas mais destaque num cenário que nasceu ali pessoas pretas. Então, atualmente, eu venho numa busca por vocalistas negras, né? Então é, recentemente eu conheci a, a Alex Brown, Alex Brown, desculpa, do Straight Line Stitch, que faz um cultural muito incrível. Ela é uma ótima vocalista. E mais recentemente de 2018, é, 2018 eu conheci a Kami Vox do Ocean of Slumber e eu vejo um cenário muito maior do que eu via há 19 anos atrás. Eu comecei a procurar por bandas africanas e eu sigo páginas como Metaleiras Negra e aborda essa temática sobre o preto no rock e divulga bandas. Então isso é muito legal. Isso é muito gratificante assim. Pois por ouvir rock, eu já ouvi comentários preconceituosos. E não é há muito tempo não, é algo recente. Eu peguei um táxi em São Paulo, um taxista negro. E ele começou a conversar comigo, tudo. Aí eu falei que eu amava rock, heavy metal, sim. Ele, nossa, mas mas você é preta. Tipo, ele falou como se aquilo fosse um absurdo. Aí eu lembro que eu tive um longo papo com ele, sabe? Eu não gritei, eu não fui grossa. Às vezes as pessoas não têm informação mesmo. E eu tô num momento da minha vida que eu quero conscientizar as pessoas. Então eu cheguei e falei, olha, você já ouviu falar sobre é, Tim Hendrix? Então eu falei vários exemplos pra ele. Não sei se eu fiz a diferença no final da corrida ou não, mas ele me ouviu e eu acho que é assim que tem que ser, sabe? Eu acho que esse... Infelizmente, esse tipo de questionamento não, não vai parar de acontecer. Mas hoje em dia eu sei muito bem lidar com essas questões, porque com o passar dos anos, na minha adolescência, dos 18 anos para cá, eu fui me aceitando. E colocando, vendo um meu lugar na história e vendo o poder que a minha pele preta tem, como, como todos, é, não deveria haver essas diferenças, mas elas existem. Mas eu tive uma noção melhor da minha posição, como uma pessoa preta e o que eu poderia fazer para quebrar esse racismo que existe é, dentro do estilo musical que eu gosto de ouvir e de vencer e quebrar essas barreiras que eu vi na, na minha vida ao longo desses anos aí. Então acho que era isso que eu tinha para dizer sobre o assunto. E representatividade é muito importante e o que eu espero para o futuro são mudanças. Espero que tudo isso que vem acontecendo com relação à morte do George Floyd, à morte de João Pedro aqui no Brasil, que essas ações é, rendam frutos futuros. Eu ainda acredito na mudança das pessoas. Às vezes, essa chama diminui e ficamos tristes, mas ela reacende. E eu espero realmente por mudanças sólidas aí após esses, esses protestos. Então, gostaria de agradecer ao convite do Doublecast, para poder falar um pouco sobre racismo, representatividade, os meus ídolos pretos, quer seja do rock ou não do rock. Agradeço então a oportunidade. Obrigada.
3: Estamos de volta no podcast Dumblecast. Eu sou o Marcelão Chocolate. Hoje a gente está falando de Black Music junto com o Léo e também com o Danilo de Almeida. Muito obrigado pelo convite aí, viu galera? Um prazer enorme. E meu último destaque aqui. Vou deixar para ele que é o rei do balanço, Jorge Ben-Jor. A Black Music brasileira nunca mais foi a mesma depois que surgiu o Jorge Ben-Jor. Ele colocou o swing na música brasileira e mostrou o balanço que a música brasileira tem para o mundo. Qualquer país do mundo conhece o som de Jorge Ben-Jor. Eu gostaria que vocês tocassem aí Filho Maravilha. Valeu? Um abraço, rapaziada. Até a próxima.
0: Esse agora, claro, agradecer o Marcelo mais uma vez que a gente tá curtindo agora. E Jorge Ben, né? Pô?
1: Porra, bomba caralho. Outro nome a gente não nacional. Tinha falado ainda é... Do Jorge Bem, que aqui é fantástico, né? Outro grande nome da música nacional, É um cara reconhecidíssimo, fantástico, né? E puta participação foda do nosso amigo Marcelão que trouxe o ar de rádio aqui é... É, pro, pro Doublecast, né? É, o Marcelo, mais uma vez, como eu falei é um baita profissional do rádio que hoje é, passou por tanta rádio né? tão, tão influente aqui no rádio Piracicabano e não só, não só no rádio, né? o Marcelão é um cara que tem o dom da palavra é, para tudo, é um cara que, 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 que me ensinou muito é, com relação ao rádio, com relação a outras situações, tive a honra de trabalhar com ele, então um abração pro Marcelão um grande irmão aí e você quando tiver a oportunidade de ouvir o Marcelão, é, o Marcelão, nesse momento, não tá no ar, mas eu tenho certeza que logo, logo vai estar tá no ar de novo com, com o Rádio. Eu falei pra ele, Marcelão, olha que isso aí cabe num podcast, hein? É, é ele é, sabe. Aí já dá, já dá umas
0: aulas pra ele aí, já, já, já ajuda é ele, ele a saiu entrar. Né? Pra dar aula do Marcelão. <risos> Ela. E a gente tá o som de Jorge Ben aí que ele escolheu agradecer a participação dele, que nesse episódio foi uma participação integral. Pô, foi, foi o
1: terceiro membro do Doublecast
0: é, ver, é verdade hoje, o, o Marcelão foi o terceiro hoje foi um Triplecast quase Triplecast,
1: exatamente e
0: também agradecer a Patrícia que a gente tava ouvindo o relato dela, pô muito legal mesmo, muito obrigado a todos vocês que aceitaram participar desse Doublecast, que eu falei ficou comprido, ficou longo mas era necessário, mas é necessário. Era necessário. tanto quando eu mandei o convite pro, pro pessoal, eu falei, meu não se preocupa com o tempo. Fala o quanto você quiser aí. Exatamente. não tem. Meu, não tem essa não. Não tem. Ah, fala três minutos, quatro. Fala o quanto você quiser e quanto você achar necessário. Porque é super importante. E, pô, ficou. Eu, eu, eu gostei. Gostou do episódio?
1: Foi, eu acho que foi o episódio como eu disse mais importante, né? É, que, a gente, é. que a gente fez no Doublecast. E coincidentemente a gente gravou ele numa data tão especial, que é de cinco anos né, do Doublecast. Então Exatamente. foi fantástico é, a gente fazer esse tema. A gente faria outro tema nessa semana, é, mas é, tivemos a ideia de, de homenagear nossos amigos, nossos irmãos, nossos é, camaradas pretos, nossos camaradas negros, que, que são tão importantes. E que tem tanta gente negra, tanta gente preta que escuta o Doublecast, que a gente é, é obedece demais o carinho da audiência. Tem tanta gente preta fazendo conteúdo, é, produzindo música, que quer espaço, que quer mostrar sua voz, e muitas vezes o lado opressor, a nossa sociedade opressora não deixa. Então, é como, eu acho que é, é justo a gente falar que as vidas é, negras importam, importam muito. importam é, muito
0: é, eu vi até um pessoal reclamando, ai, esse é todas as vidas importam. Mano, se você falar que vidas negras importam, você não tá sendo racista com as outras vidas. Você só tá dando é, destaque pra, um, pra uma coisa que tá acontecendo que só tem destaque quando ou morre alguém, ou de repente, é, até um amigo meu falou... Só vira notícia quando vem um branco falar. Oh, a gente tem que parar pra protestar, porque senão. E os caras estão tentando falar isso toda hora, em música, em filme, em jogo. E as pessoas simplesmente parece que meio que não estão nem aí, sabe? E importa sim, tem que. Tem que abrir os olhos pra, pra tudo que tá acontecendo, cara. Porque é, é, é foda. A gente, como eu falei, a gente não passou por isso, mas a gente tem muitos amigos, a gente viu de perto, né? Eu tenho ao longo da minha vida. Tive muitos amigos que eram pretos e tal, e que sempre falaram pra mim, pô cara, eu sofri e tal. Até eu queria mandar um abraço pra um amigo que ele não participou aqui, mas ele é primo do meu amigo Cássio, que participou, ele que até falou pra mim chamar o Cássio, que é o Milton, ele falou, pô cara, essa semana eu ouvi de um outro amigo, que também é preto, que, que fica falando que isso é vitimismo, que é mimimi. Ele falou que ficou super triste com isso E é foda mesmo, né, cara? Você vê que mesmo dentro ali da, do movimento Tem uns caras meio... Com a cabeça meio... Pensando coisa errada, né,
1: cara? É complicado, né? É difícil Mas a gente torce pra que tudo isso mude para que você que tá nos ouvindo Quando... Se você em algum momento For cometer algum ato de preconceito de racismo Põe sua mão na consciência, velho Cria vergonha na cara porque não não é não é momento nunca foi momento e, não, e a é gente verdade. tem que mostrar aí é, que que chega de racismo chega de preconceito e apoiamos aí todos os protestos tudo que está acontecendo infelizmente nesse momento de covid né em que a gente tem uma outra luta a é, gente tem que lutar é, é. É, contra o, o preconceito, o racismo, e a gente tem que lutar com tudo que está acontecendo no Brasil, né?
0: Exato. E eu já quero deixar aqui que a gente precisa fazer uma parte 2 desse programa, falando de Pô, outros é ar artistas que a gente ou oh, deixou de fora, esqueceu de mencionar, porque tem muita gente boa, mano, dentro de, de todos os estilos, né? Trazer um sambão aí, por que não? Trazer mais rap. Tem que, ter, tem que trazer, tem que trazer porque é um papo que rende e que é necessário falar né cara
1: exatamente
0: e para finalizar não vai ter música hoje porque
1: hoje não, a gente é... será em silêncio como homenagem a todas as vítimas aí que que faleceram é, em tributo ao George Floyd ao menino João Pedro ao menino Miguel é, e a todos os outros que, que faleceram diante de violência diante de de opressão por serem negros, então nada mais justo do que a gente deixar nosso silêncio e você que tá aí. É... Obrigado. Obrigado você que ouviu até o final esse episódio. Se
0: você ouviu até aqui, assim, muito obrigada mesmo, porque o episódio ficou longo. Eu sei que e é deixa difícil. essa feedback Eu... pra gente do que você achou. É isso, é. Eu sei que é difícil ouvir um. Episódio de 2 horas, 3 horas... Mas era necessário... Não tinha
1: como... Vocês escutam o certeza Verbal... Que tem 7 horas é. e meia... Escutam o Melhores do Mundo... Que tem 8 horas e 40... Escuta nós... Pô. Exato... E... Divide... Escuta um pouquinho por dia... Episódio
0: essencial... Que tem que ser ouvido... Então... Muito obrigado mesmo... Se você ouviu aqui... E como o Leo falou... Deixa um feedback... Pode ser um comentário assim... Uma... Gostei... Não gostei... Achei legal... Não achei... Só isso... Não precisa escrever um textão... De, de 15 mil linhas... Só fala se você gostou, o que você achou. E a gente já vai agradecer compartilha, demais. compartilha, por favor, Exato.
1: compartilha o nosso episódio.
0: Exatamente. E a gente se despede por aqui. Muito
2: obrigado e tchau. Tchau.